0: parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis des bonjour ou bonsoir. C'est avec un énorme plaisir que l'on se retrouve pour un nouvel épisode de The Knicks épisode numéro 8. Enfin de retour sur le podcast avec, euh, bah, comme d'habitude, Johanny. bonjour à toi. Salut à tout le monde. Bonjour Julien. Salut les gars. Et donc, comme je disais, en préambule, c'est un vrai plaisir de vous retrouver avec au menu aujourd'hui. Ben, nous allons parler de la draft, nous allons parler également euh, de l'ouverture du marché des transferts, de la free agency, de la reprise euh, du calendrier NBA notamment qui vient d'être communiqué. Donc on a une vision un peu plus claire, nous allons de nouveau reparler de basket avec l'Enix et ça c'est un plaisir incommensurable. Donc, donc euh, bah, déjà ce sentiment avec euh, cette saison qui reprend, avec la perspective de, de pouvoir revoir jouer nos joueurs, comment vous vous sentez là
1: Enfin, enfin, ils sont, ils sont de retour, ou presque. Bon, après, ça n'a peut-être pas tout à fait la même équipe, hein, mais euh, bon, c'est pas bien grave, ça. Euh, ouais, il était temps, parce que c'est vrai, comme tu le dis, Mars, ça paraît, euh, ça paraît loin, loin. Il y a eu, il y a eu une bulle entre-temps, il y a eu un champion NBA entre-temps. Euh, mais bon, les Knicks, ils étaient un peu, un peu sur la touche. Donc, c'était de la rumeur, c'était des petites images de, de mini-training camp avec des, des, des gens masqués. Donc, euh, voilà. Là, on va, on va revenir très prochainement dans du concret, voir des vrais matchs NBA dans des salles. Euh, encore faut-il voir comment seront les salles, avec ou sans public, combien de publics, quelles seront les salles. Bon, voilà. Ça va être un peu une année, une saison particulière qui s'annonce. Mais euh, ça fait plaisir de de pouvoir retrouver nos Nix, en tout cas. Ça, c'est certain.
0: Et toi, Juju, ton sentiment Ouais, un peu pareil. On, ça fait
2: c'est la première fois qu'on a autant de temps entre euh, deux saisons. Donc, du coup, euh, c'est longtemps qu'on n'a pas vu les Les playoffs étaient, on en a déjà parlé, de, de qualité moyenne. Et puis en plus, euh, voilà, ça fait longtemps, longtemps qu'on n'a pas vu une petite image de, de nos gars. Euh, moi, le dernier gros souvenir que j'ai, en fait, c'est New York quand on y était l'année dernière, euh, puisque après, on a eu très peu de matchs de saison régulière. Ça s'est très vite arrêté. Oui. Donc, euh, ouais, non, non, ça fait plaisir. Euh, du mouvement, un peu de nouveauté. Parce que c'était aussi le calme plat sur les news pendant très très longtemps avec justement cette bulle, les playoffs et tout. Euh, vu que les Knicks n'étaient pas concernés, nous, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau actualité. Donc là, tout redémarre, il euh, y a un petit peu de mouvement, il y a un petit peu de frémissement dans la Big Apple. Donc non, c'est cool. Et
0: euh, bah, ju justement, là, pour venir un peu avec ces, ces frémissements, ces nombreuses rumeurs, euh, bah, nous allons aborder bah, le sujet de, de l'ouverture du marché des transferts qui était tant attendu. Euh, bah, faire un petit peu le tour d'horizon euh, bah, des éléments qu'on a pu signer. On peut le mettre en parallèle avec, euh, avec la Free Agency aussi. Et euh, c'est vrai qu'il y avait énormément d'attentes du côté de Big Apple, beaucoup de rumeurs, donc euh, évidemment… Il euh... n'y avait pas la drape, les gars ah, y a, ju juste avant, c'était l'ouverture des marchés des transferts.
1: Les transferts, c'était le 16, la draft, c'était le 18 et la free agency, voilà. c'était le 20. Donc voilà. tout ça, en une semaine, on a vécu, euh, on a vécu euh, trop. quelque chose de euh, ouais, trop, trop, <rire> trop, 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 trop lourd à digérer.
0: Si vous voulez, on évoque dans un premier temps la draft. Au moins, ça sera beaucoup plus clair parce qu'entre euh, les mouvements euh, dus à l'ouverture de marchés des transferts et de la free agency qui sont un petit peu chevauchés, ce sera plus clair dans nos esprits si, on parlait, si, on, si, si nous parlions directement de la Alors, Voilà. Si on parle des rookies. Donc, huitième euh, choix, Obi Topin, 22 ans, ailier Fort, qui tournait l'année dernière à 20 points, 7 rebonds de passe. Bah, votre sentiment, votre premier, votre premier avis euh, sur euh, notre fameux Obi-Wan
1: Allez, à moi l'ouverture. Bah Écoutez, ouais, Obi-Wan, euh, Obadia... Non, c'est quoi le nom exactement Parce que Obi, c'est un diminutif euh, Obitopin, bah, c'est clairement euh, un joueur qui divise déjà à peine arrivé en NBA euh, c'était loin d'être le, le, le favori de de tous les suiveurs de la, de la NBA, hein. personne n'avait envie de voir ce joueur débarquer dans son équipe. Pendant longtemps, il y a eu la rumeur comme quoi euh, Cleveland était intéressé, mais euh, les fans des Cavs euh, euh, en cauchemardaient de, de, de sélectionner Obi Toppin. Euh, alors C'est un, un profil de joueur qui divise, et notamment par rapport à, à sa défense, à sa faculté défensive, où euh, pff, il est, il est comment dire, à la peine sur, sur beaucoup de, de situations de jeu. Par ah, très gentil, hein à la peine. Oui, à la peine. Oui, à peine. Il, il, a, il a des gros problèmes de placement défensif, euh, d'errement défensif. Donc, euh, c'est donc surtout ça qui, euh, qui freine. Après, il y a des gens qui ont dit Oh, il est âgé. 22 ans. Il <rire> oui. faut relativiser aussi. Hein, je veux dire, il y a. Y a, y a... Il y a quelques années, les joueurs faisaient plusieurs années d'université. Tout le monde ne débarquait
0: pas en tant que freshman. Bah Lui, pour le coup, il a été au bout de son cursus. quoi.
1: Il a été au bout de son cursus parce qu'il a eu un cursus compliqué aussi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il est, il est plus âgé que la moyenne, plus âgé que ce qu'on qu voit habituellement en sortie, de, en sortie de fac et en entrée de, de NBA. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça qui, euh, qui faisait que sa cote n'était pas aussi élevée que son statut aurait pu le laisser croire. Mais voilà, ouais, donc un, un gars de, de New York, de Brooklyn, donc euh, un gars du coin, euh, spectaculaire,
0: euh, athlétique. Qui avait envie de jouer chez nous aussi.
1: Bah, forcément, je pense qu'il y, ouais. y a quand t'es new-yorkais euh, et que tu as grandi euh, à Big Apple, euh, c'est pas forcément des Nets dont t'as rêvé, hein, on est d'accord. Parce que les Nets, auparavant, c'était l'équipe du New Jersey, donc c'est assez récent finalement. Euh. Ce déménagement à Brooklyn et euh, ben voilà quand c'est une tradition familiale euh, pour euh, pour nos amis New-Yorkais, bah, c'est plutôt l'équipe des Knicks que tu soutiens et ouais si as l'occasion de pouvoir aller jouer au Madison Square Garden sous les couleurs des Knicks, bah, c'est un peu une sorte de rêve de gosse, de rêve de famille euh, qui se réalise. Donc euh, on l'a vu euh, dans son interview de draft où il était en pleurs et à la fois euh, c'est de l'émotion euh, par rapport à un parcours compliqué pour arriver jusque là et également une sorte euh, un début d'accomplissement, même si euh, toute sa carrière reste à écrire, en débarquant à New York. Donc voilà, donc euh, petite présentation du, du garçon. Euh, un profil qui divise. Forcément, on va dire beaucoup de choses autour de lui, autour du fit, oui. par rapport à l'équipe, au coach, tout ça. Mais euh, voilà, c'est un knickerbocker aujourd'hui. Donc euh, Supportons-le, salons-le et, et espérons-lui, euh, souhaitons-lui une, une très bonne carrière
0: qu'il aide à, à faire gagner l'équipe. Ton sentiment, toi, Juju, là-dessus ah, Eh
1: bien, alors, au big topin.
2: Moi, perso, euh, j'en avais très peu entendu parler avant les 3-4 jours qu'on précédé la draft, parce qu'on a commencé à voir son nom euh, sortir sur les réseaux et sur les médias américains. Euh, je vais parler du jour après, mais euh, personne n'était fan de lui à part Leon Rose, visiblement, hein, qui avait l'air d'être gros fan. Pour ceux qui ont vu la photo, quand il l'a drafté, on avait l'impression qu'il avait drafté Michael Jordan, donc il a peut-être des certitudes que nous, on n'a pas. Euh, le joueur, euh, moi je dirais qu'en fait euh, il y a deux prismes, il y a le prisme côté américain où euh, pour suivre les réseaux et les médias en ce moment, ils sont unanimes sur la capacité du joueur à s'adapter en NBA, enfin ils sont super contents, les médias New Yorkais en tout cas sont ravis d'avoir ouais. euh, drafté Topin, je suis très étonné là-dessus, mais eux sont aux anges. Il euh, faut se rappeler que c'est les mêmes médias qui, disaient, qui pensaient que Don ou Porzingis étaient euh, inadaptés à la NBA. Donc on va, on va relativiser un petit peu leur réaction. Euh, pour le joueur, mon poste 4... Euh moi, je pense que c'est un poste 4 façon à marrer sous les meilleurs du pauvre. C'est comme ça que je le définis aujourd'hui. Euh, il va évoluer peut-être, peut hein, mais il va évoluer aujourd'hui. Voilà. Le gros souci, bon, c'est sa défense. Je ne vais pas en faire une tonne, tout le monde en parle. Il est catastrophique en défense. On va espérer qu'avec Thibaudot il progresse là-dessus. Euh, il va apporter du dunk, des highlights. Moi, j'ai de gros doutes sur lui. Euh, alors, Son âge, mine de rien. Oui, c'était un facteur. Avant, on faisait 4 ans de cursus, Jordan et tout, mais ça a beaucoup changé ces derniers temps. Donc, s'il n'a pas été drafté plus jeune, c'est qu'il y a quand même peu d'équipes qui ont vu en lui un potentiel incroyable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il arrive à 22 ans, il est censé être prêt. Euh, le potentiel est moins grand qu'un joueur comme Franck quand il est arrivé ou euh, Kevin ouais. Knox, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur. Hein. Il est plus vieux que Knox, il est plus vieux que Franck hein, pour euh, remettre l'idée en place, tu vois, pour mettre les choses. Il est quand même plus vieux que eux déjà. Eux ont déjà deux, voire trois ans d'NBA avec des réussites ou pas. C'est un fait. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. Après, moi, ce que je trouve très bizarre dans le message envoyé encore une fois par Léon Rose et notre équipe, c'est que tu draftes ce joueur. En plus, ils ont failli monter pour lui. Hein. Il avait vraiment envie de l'avoir. Donc, c'est bon. On va pas parler des 7 joueurs qui ont été draftés avant. Ça sert à rien. On n'avait pas le pick devant. On pouvait pas avoir mieux. Ouais. OK, ça sert à rien. Moi, il y avait d'autres joueurs derrière que... J'aurais préféré. Bon, Ce que je comprends pas, c'est que tu draftes un mec qui a des qualités. Il a été élu joueur de l'année, euh, quelque chose comme ça, dans, sa, dans, dans, dans quelle zone universitaire. Dans, dans un,
0: oui, dans une année un peu tronquée, mais oui, effectivement. Voilà. Donc, bon, il a quand même fait des, des choses. C'est un scoreur.
2: Euh, maintenant, l'année dernière, tu choisis un coach défensif, réputé défensif, archi défensif, Thibaudot, que tu n'aimes pas, tu as pris ce coach, tu as pris une, une idée en tête. Et tu draftes un des mecs, dans les dix premiers, qui a le moins de QI défensif et d'aptitude défensive donc c'est quand même un peu contradictoire cette idée tu vois ouais
1: c'est curieux c'est curieux surtout que tu draftes sur un poste au quatre où tu as déjà un Julius Randle qui voilà. en principe est installé alors après en principe parce que c'est pas une signature Leon Rose il était déjà là avant mais voilà tu le mets en concurrence directe poste pour poste c'est effectivement et... pas le mettre dans, dans, dans la meilleure condition euh... À moins que ça soit annoncé à sort d'un autre mouvement ouais. derrière. Mais bon, ça, on n'en sait rien pour le moment. le mec
2: a 22 ans, donc aujourd'hui, le mec, c'est pas un diamant brut que tu te dis, je vais le mettre sur le côté, je vais laisser grandir un an, deux ans, ouais. à travers tu draf 8 il faut qu'il joue, hein, il va devoir jouer, lui, lui il n'est pas là pour être dans le performant à 27-28 ans. Et deuxièmement, aujourd'hui, qu'on aime Julius Randle ou pas, je ne vois pas ce que Topin a de plus que Randle. Sincèrement, après, je ne parle pas, Randle est toujours dans l'effectif, s'il n'y est plus dans deux semaines, on verra. Aujourd'hui, il est dans les starters à la place de Randle. Randle a d'énormes défauts, on le sait, on en reviendra tout à l'heure après quand on parlera de l'équipe, mais aujourd'hui, tu drafts ça. Tu n'as ouais. pas de défense alors que tu as un coach défensif. Et tu un poste 4 qui est déjà ton plus grand euh, gros salaire et ton meilleur joueur.
1: Forcément, ça ça le met pas dans des bonnes conditions d'être en, en opposition, on va dire, en, sur la rotation avec euh, Julius Randle. Est-ce que Julius Randle va être gardé, va être traité Est-ce qu'il y en a un qui va être décalé en poste 3, l'autre va être décalé en poste 5 Voilà, c'est clairement pas clair. C'est clairement pas clair. <rire> ça, voilà. va, ça va pas mettre euh, Thibaudot dans des super euh, dispositions. Euh, un coach défensif, tu lui mets le joueur qui est, qui, a le, qui est le plus à la peine là-dessus. Par contre, comme tu le disais, c'est pour, euh, pour mettre des points qu'il a été drafté. Moi, je pense que... Euh, bon, déjà, on a eu un changement de front office, mine de rien. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau front office, ils veulent un peu euh, faire des décisions, prendre leur marque. Alors, on en parlera vis-à-vis -vis de ce qui a été fait sur les trades des free agency, mais au niveau de la draft, c'était clairement euh, le chouchou de, de Leon Rose. Il y a euh, des connexions avec son ancienne agence aussi, donc euh, bon, ça, ça a dû jouer forcément. Est-ce que c'est que pour ça qu'il a été pris Je ne pense pas non plus, mais ça a dû jouer. Euh, après, au regard aussi des dernières drafts, on draft Frank Nelikina, 18-19 ans, on draft euh, Kevin Knox, à peu près dans les mêmes gammes d'âge, Erji Barrett aussi... Bon, là, euh, c'est pas parce qu'il avait 22 ans qu'on l'a pris, mais c'est un New Yorkais. Donc tu sais que tout de suite, ça va matcher avec le public, ça va avoir une bonne euh, résonance. Euh, faut se rappeler de euh, la draft euh, 1999, où au lieu de prendre Ron Artest, on prend Fred Weiss. Voilà. Euh, nouveau président, il a un New Yorkais qui a une cer un certain buzz, une certaine hype. Faire l'impasse dessus c'était peut-être compliqué, il avait tout un tas de raisons de ne pas le faire. Donc moi, je peux comprendre qu'on ait pris un joueur sur lequel on se dit, il va pouvoir être productif tout de suite, on ne va pas attendre 2-3 ans pour que le mec commence à enfiler des paniers et être un peu moins en stress à New York. Euh, il connaît la ville, il sait le climat, voilà, tout ce qui se dit, les médias. Voilà, euh, New York, ça va pas être une découverte pour lui. Donc au niveau de l'acclimatation tant sportive que euh, euh, du cadre de New York, moi, je pense que du coup, le fit n'est pas si mauvais que ça. Après, oui, dans la rotation sur le terrain avec euh, Jules Randall, avec Thibodeau, je suis curieux de voir ce que ça va faire. Ouais, je suis vraiment clairement. très curieux euh, des certitudes sur son apport offensif. Oui, il va falloir lui fouler des ballons. Il va être capable de scorer à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a un peu de shoot quand même. Ouais. Euh, même s'il a une gestuelle... Euh, Particulière, mais euh, ça rentre et les pourcentages sont pas si mauvais que ça. C'est un joueur qui lève la tête, qui file le ballon aussi. Euh, c'est pas Randall qui, qui part tête baissée. Donc euh, voilà. Est-ce que c'est annonciateur de « Au revoir Julius » et « La place, elle est pour toi, Obi ?» Je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. Euh, on s'attendait à un trade de Julius euh, là dans cette période c'est peut-être pas pour tout de suite, ça sera peut-être pour euh, la trade deadline qui est je sais plus quand d'ailleurs, avec cette saison un petit peu euh, chamboulée. Mais euh, voilà, curieux de voir euh, l'association que va nous proposer Thibodeau avec ce hobby. Euh, je, ça serait vraiment dommage de le foutre sur le banc, parce que là, ça serait vraiment incompréhensible. Ouais. Euh, le décaler en 3, je vois pas trop. Euh, le non. mettre en 5 non plus. Après, euh, ok, ça joue small ball la NBA, mais euh, ça risque d'être compliqué. Un joueur offensif Associé à Mitchell Robinson qui est un joueur défensif, est-ce que les deux se, 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 se compensent, euh, les des un, de compensent, les faiblesses de l'un compensent les qualités de l'autre À voir aussi, moi j'ai pas non plus euh, euh, tout, euh, tout un tas de certitudes sur Mitchell Robinson, donc vraiment très curieux de voir ce qu'on va nous proposer avec ces joueurs. Une certaine confiance vis-à-vis -vis de ce qu'il pourra apporter quand même. Ouais,
2: moi je reste juste mesuré quand même parce que, ok, on veut trade euh, Julus, si c'est pas maintenant, tu ne le fais pas jouer, sa valeur va descendre.
1: Donc c'est-à-dire si tu le
2: mets en sortie de banque, Julus, quoi qu'il arrive…
0: Non mais ben, euh, Julus, euh... il ne sera pas benché, moi je ne le conçois pas. Si tu as Julus dans ton roster, Merci. Euh, Merci, au ouais. vu ton roster, jamais tu le benches. Euh, bah non, oui,
2: vu, vu, vu ton roster, vu son salaire, vu ce qu'il peut apporter… Plus
0: Bien plus sûr. Plus... Topin tout le monde s'est fallu
2: sur lui à New York. Euh, Excuse-moi, aujourd'hui, je mets tous les jours Rundle sur ce que j'ai vu. Après, je ne l'ai pas encore vu jouer à NBA. Peut-être qu'au bout de deux matchs, je vais dire « non, topin Topin, c'est une bombe ». Mais sur ce que j'ai vu, sur ses mouvements hyper lents, sur son jeu un petit peu à l'ancienne et quoi que ce soit, aujourd'hui, Rundle, il t'apporte euh, pratiquement 20 points en, 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 au score et il t'apporte quasiment une dizaine de rebonds. Il a d'énormes défauts, le handle et tout. Mais ça, Thibaudot va peut-être jouer différemment Rundle et on le souhaite. Oui. Aujourd'hui, si tu veux trade Rundle et que tu lui fais faire trois mois sur le banc, euh, c'est stupide. Tu non, vas voir sa valeur marchande, et elle, va, elle, va, elle va baisser, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que le choix de Topin est très bizarre. Parce que tu hmm. prends un mec que tu ne sais pas qui doit jouer, puisqu'il a 22 ans. Peu importe son âge, comme tu dis, mais il a 22 ans, il doit jouer, il doit apporter. Mais tu ne sais pas si tu vas le faire jouer titulaire. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. C est, c est... Et moi, je ça soulève que, des au... questions. Soulève au niveau des spacing, euh... c'est un mec sur qui j'ai des gros doutes. Aujourd'hui, voilà, je trouve qu'il a une gestuelle un peu lente et qu'il est imp... et en, en université. Il avait 22 ans, donc il était certainement en avance physiquement par rapport aux joueurs ouais, qu'il était. Il peut en imposer, tu vois. Il peut scorer de fou. Aujourd'hui, il va jouer contre des mecs qui sont bah, des hommes, hein, tu vois. Il va certainement apporter. Hein. Je ne dis pas qu'il va nous faire 4 points et tout ça, mais c'est pas pareil. Il ne pas une façon aussi. Il pourra peut-être pas dominer de la même façon qu'en université. C'est pour ça que très compliqué de ne pas le faire Starter, starter par contre. Mais
0: si tu as Rundle, moi, sérieusement, à la place de
2: Thibaudot qui lui veut gagner, on en parlera tout à l'heure, moi, je me
0: Rundle tous les jours. Oh oui, non, mais là, suis... là, là c'est une certitude pour moi. Ça, pour moi, c'est une certitude. Bon, on reviendra un petit peu après sur euh, vos pronostics euh, pour le futur 5, si toutefois, euh, on en reste là en termes de mouvement. Après, euh, là, on a parlé longuement d'Obitopin, huitième 8e choix. Après, il y a eu un move qui a été effectué par New York. Donc, à la base, on partait sur… Euh, sur le, le 27e Strapontin, euh, même le 38 aussi. On récupère le Pic 23 de, de Utah, Léon Bolmaro, qu Bolmano, qu'on qu transfère aux Wolves pour enfin récupérer et redescendre du coup à la, <rire> la 25e. Ah ouais, euh,
1: ouais ils se sont fait plaisir là, hein. c'était le jeu du bon C'est ah, Tu le vois monter tu le vois plus.
0: Et donc, in fine, donc, euh, ça sa trade up pour redescendre et récupérer Emmanuel euh, Emmanuel quickley de Kentucky Emmanuel, donc euh, ouais. de IQ. De... voilà avec euh, bah, avec euh, pas mal de, de retours positifs sur le joueur donc ouais, euh, bah, ouais. je voulais, je voulais avoir un peu vos avis euh, sur le sujet
1: ok Ken Kentucky c'est une fac référencée donc euh, voilà il n'y a, y a pas que des bons joueurs qui sortent de Kentucky il y a des projets hein, Kevin Knox sort de Kentucky Julius Randle sort aussi de Kentucky on a pas mal de connexions aussi avec Kentucky euh, mais oui il est c'est un shooter c'est un shooter, il a, il a plutôt de bons de bon pourcentages. Donc euh, là où on était en difficulté en termes de spacing, si on peut avoir un joueur qui est capable de mettre des paniers de loin, euh, ça peut un peu étirer le jeu et laisser la place à des Randle, à des Hobbies, à des RNG qui ont besoin, eux, euh, plutôt d'avoir d'espace pour pouvoir s'exprimer. Ouais, profil, euh, voilà. euh,
0: profil, profil combo garde, 3 D. Il tournait donc à 42,8%. Oh, ouais, à je crois qu'il est plus
1: 3 euh, qu'un mais bon, euh, en tout cas, oui, c'est ouais, pour le shoot il a à 3
0: points. Il a de l'envergure. Il a de l'envergure. Ouais, 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 après, ouais, ouais, après, on n'a pas de certitude, effectivement, sur la qualité de sa défense, mais euh, il a non, le profil, mais tout de toute
1: façon, on s'attend à ce qu'avec Thibodeau. Toute l'équipe se met à défendre. Est-ce qu'ils vont tous devenir des cadres défensifs C'est pas certain, mais il va bien falloir qu'il instaure une certaine philosophie aussi basée sur la défense. Donc euh, voilà, les joueurs vont devoir vont devoir, euh, devoir euh, s'exprimer en termes de défense et d'un point de vue collectif. Est-ce que Emmanuel euh, Coutelet, il va va obtenir un poste de starter Non, je pense pas non plus. Hein. c'est une fin de de premier tour de draft. Euh, par contre, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant et s'il si commence à prendre quelques crises à trois points, ça peut nous aider. Parce que l'année dernière, on était quand même bien en difficulté là-dessus. Le profil qui devait nous mettre des, des tirs de loin, le sniper attitré, c'était Wayne Ellington, euh, qui est parti sans trop de regrets. Et l'année dernière, euh, la saison dernière, il n'avait pas vraiment rempli ce, ce rôle, euh, malgré les quelques minutes qu'il avait pu... D'abord, par-ci et là, par-ci, par-là. C'est pas trop cher non plus parce que c'est un taux. Voilà, il sur... n'y a pas de certitude sur cette draft, encore moins en fin de, en fin de premier tour, mais plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Un... Plutôt un recrutement intelligent, malgré euh, les mouvements où on n'a pas tout compris la soirée de la draft. Euh, pourquoi tous ces, ces changements de pick pour trade up, trade down oui, 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 euh, bon, C'était
0: un peu curieux. C'est qu'il qu l'avait dans ouais, le viseur
1: et, et je pense que le move avec Utah. Euh, voilà, c'était euh, un arrangement pour derrière euh, euh, dire, le move avec Ed Davis et récupérer des pics. Donc voilà, il y avait une histoire d'arrangement entre les deux franchises euh, et, et se switcher, switcher
0: les pics de, de la sorte. Quoi. Et toi, Juju, ton ressenti euh, à première vue sur, euh, sur Quicklay bon, Les mouvements,
2: déjà un, je pense qu'ils sont foirés, ils visaient quelque chose, ils n'ont peut-être pas pu l'avoir ou quoi que ce soit. Le joueur, euh, il fait un profil shooter, ouais, je ne vais pas revenir sur le profil. Euh, juste, l'année dernière, on a drafté un jeune euh, profil shooter, euh, Brad Zizkis. Là, Il a joué trois euh, minutes sur toute la saison, donc peut-être que lui, il faudra le faire jouer un peu plus. Alors, après, il a l'air d'être peut-être un petit peu plus fort shooter que Brad Zekis, peut-être moins un pari euh, au final. Moi, moi je ne je, je, je pense pas de mal de joueur, franchement, ça a l'air d'être un bon petit jeune mentalité assez correcte d'après ce que j'ai lu. Je le connaissais pas avant la draft, hein, on va faire genre. Euh, j'ai <rire> regardé les gars d'envergure et un petit peu ce qui est sorti dans les médias New Yorkais, n'en avais jamais entendu parler. Euh, moi j'aurais pris RD Hampton, il était encore à dispo. Euh, j'aurais tenté le Paris Hampton.
1: Ah, surtout qu'à la main, voilà, c'est un chantier après, aussi. On euh, après,
2: RG Hampton dispo, moi je le tente. Ça coûte rien en, je plus, en 23, 25, je ne sais même plus auquel place on l'a pris, là, au 27. Ouais, le pari, donc, le
1: pari est pas énorme. Le pari
2: n'est pas énorme, j'aurais vraiment pris Hampton. Physiquement, c'est un joueur qui a un peu plus de certitude, donc euh, j'aurais pris Hampton largement.
1: Mais c'est comme, enfin, il y a toujours un, une interrogation sur le poste de meneur, parce que c'est quand même un poste hyper stratégique, même si... Euh, la notion de poste évolue dans la, la NBA moderne. Euh, Est-ce que tu prends un meneur rookie Bon, voilà, c'est... Ouais, mais tu
2: vois, au, au poste où tu le prends en fin de premier tour, tu es ton meneur rookie, tu tapes, tu ne mets pas titulaire. C'est un pari. Oui, 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 oui mais voilà, ça peut... Souvent, mieux. Tu le prends en huitième position, ouais, ça veut dire le gars il doit starter. Là, euh, fin, de, fin, fin de premier tour, tu vois, Hampton... je, um, um, je ton, Tu lui
1: promets rien. Hum.
2: Qui, a, qui, qui est descendu, peut-être parce que Grande Gueule, peut-être parce que ceci, cela, mais à New York, ça aurait peut-être le faire. Moi, j'aurais vraiment tenté le coup, tu vois. Ça me fait un peu penser à... Enfin, pas du tout le même profil, mais porteur junior, tu sais, blessé, ah. personne veut tenter le coup et tout. Ça, ouais, enfin, c'est quand même Denver... différent. ouais, ouais mm. c'est différent, mais Denver, enfin, Hampton était quand même réputé pour être un gros joueur hein, il y a un an. Là, il est descendu, il a dégringolé en, en un an, tu vois. Mais bon, il a joué, il est joué à l'étranger et tout, c'est différent. mais. Le gars, gens, ouais. le mec, bah, le joueur, le gars joue en pro, tu vois. Mais. Hampton, euh, moi je pense que physiquement et tout, il avait quelque chose à apporter. Le... Notre, notre petit boclé, là, il va peut-être être bon, là, mais...
1: Ça, ça c'est un autre poste, c'est un autre profil, c'est clairement profil. pas le, le... le... Je te dis
2: pas que, dis pas que le joueur ouais. qu'on a drafté sera nul, je te dis mmh. juste qu'en fin de premier tour... À choisir, je... t aurais, t aurais, tu aurais... Bah, par je je, ouais. je me trouve frileux, quoi. Je me trouve frileux, qu'est-ce que ça te coûte de mec euh, de tenter un pari. Et pour mmh. Porter Junior, tu vois, Denver à l'époque, ils se sont dit, bon, tout le monde nous dit qu'il est, il est cramé et tout, ça nous coûte quoi hein, en fin de premier tour, pareil, vas-y, on tente un pari. Mmh. Boum, ils l'ont pris, enfin ils l'ont même pris plus haut, mais quoi. Alors il est pas voilà, la, la, la
1: situation était, était quand même totalement différente sur sur porter junior si on fait une petite parenthèse parce qu'effectivement tu pars sur un joueur qui avait un très haut potentiel qui était promis à des, des, des top picks de draft et euh, derrière euh, problème de dos euh, opération il a fait une saison blanche aussi et denver les nuggets n'étaient clairement pas dans, dans l'urgence on va dire de recruter euh, via la draft donc ils pouvaient se permettre ce pari là où beaucoup d'équipes ont fait l'impasse dont les Clippers avec deux deux piques. nous nous aussi et nous aussi. Voilà
2: mais le truc c'est que là en fin de premier tour t'es pas dans l'urgence pour moi là les qu'on a et tout et je te dis Hampton moi je sais pas pourquoi je sens qu'il peut apporter quelque chose et en plus il va être revanchard il est plus tard. Il a joué en pro il était quand même classé très haut l'année dernière avant de partir à l'étranger. Je sais pas. Oui mais moi pour moi il a loupé.
1: Il y a beaucoup de joueurs qui ont vu leur code baisser sur la saison oui, pour diverses oui, raisons. Oui, oui, oui. Moi je pense à Cole Anthony aussi qui était un
0: oui un gars du coin bah pareil, et voilà. Pareil, les, les blessures aussi. Hein. Les
1: blessures, ouais, enfin voilà, ouais. dans, dans, en début de saison et en fin de saison il peut se passer beaucoup beaucoup de choses. C'est
0: pour ça
2: que je te dis que je trouve qu'on a été frileux, voilà c'est tout. C'est juste que yeah, tu frileux, tu fais ton copine, prends, prends un petit risque quoi, fais, un petit truc sexy quoi tu vois.
1: Après, le poste de meneur, il était déjà, comment dire, bien fourni, même s'il si n'y a pour moi personne d'indiscutable aujourd'hui sur, sur le poste. Et donc, du coup, je pense qu'il ne voulait pas rajouter un rookie en plus.
0: À Hampton, il peut même jouer arrière. Euh, à bah, bah ju ju justement, les gars, ça fait la transition en fait sur euh, ce qui s'est passé un peu en termes de mouvement là, euh, suite euh, donc à l'ouverture du marché des transferts et de la free agency. Donc on parlait un peu de l'embouteillage maintenant euh, qui est reconduit au euh, poste de meneur avec notamment euh, Alfred Payton. Donc qu'on qu cut dans un premier temps, mais qu'on re dernière pour un an et 5 millions. C'est bah, moins euh, cher quoi. Ouais, voilà. Donc, euh, voilà, donc ça, ça met en perspective un peu bah, les problématiques qu'on a rencontrées l'année dernière avec la gestion bah, de, de Lesbys Junior, de Frank Melikina et euh, de Alfred Payton. Donc, bah, comment, comment vous interprétez-vous ce choix, en fait
1: Autant sur la draft, je pense qu'on est... Voilà, on est... On est plutôt content sur euh, et on est plutôt d'accord en se disant bon on verra, on verra les, les profils, on connaissait les limites de, des uns des autres. On rien 8 on rien. Bah non, on ne peut pas faire grand-chose hein, avec un PQ8. Autant sur la free agency ou les trades, je pense qu'on a des visions un peu différentes de la situation. Je viens je sais que tu as eu beaucoup de mal, il y en a beaucoup, beaucoup de personnes sur les réseaux étaient en attente. Mais alors, comment ça se fait On signe personne, oh, bah ça nous passe sur le nez, tout ça. Là, c'était complètement un autre un autre game, rien à voir. Et, euh, et moi, j'ai l'impression que les gens se, se faisaient des illusions sur euh, sur la free agency, sur les trades. c'est voilà, quels sont nos assets Qu'est-ce qu'on peut échanger ça,
0: alors, alors, juste pour les trades et les, euh, les frustrations, pour la, la draft et les frustrations, euh, c'était plus l'histoire des, des mock drafts aussi, hein, qui fait que tu... C'est un gros générateur de frustration. Oui, sur ouais, la draft, euh... ouais. Moi, moi je ne ouais. pas, mon,
1: mon, mon favori, mon, mon préféré, c'était Isaac Okoro. Poste 3 et défensif, donc je me disais, bah voilà, là le fit il est parfait, on a personne sur le poste 3. Mais bon, euh, il, est il
2: était inatteignable, il est parti bah,
1: Il est parti ou... par euh, parti de Gland, euh, Pick 5, donc euh, bon, bah, 5 dommage. Voilà, moi okay.
2: moi, moi j'aurais préféré Advidja dans le joueur qui est resté euh, à la ah. poste 8. Voilà, Advija, parce que moi je l'ai vu jouer en Euroleague, ce qui fait Euroleague, voilà, je l'ai vu jouer au Maccabi. Franchement, joueur hyper intelligent. Alors c'est pas un Dunchis, mais toi c'est un joueur qui a fait des choses en Euroleague comme Dunchis à l'époque. Mais vraiment, je pense que ce, ce gars-là va apporter tout de suite à NBA. En tout cas, on va je pense qu'on y... va vraiment déceler le potentiel. Je pense qu'il a plus de potentiel que Topin. Après, on a pris Topin, c'est autre chose. Voilà, bon. Moi, je' apprécié Advidjar. Voilà, c'est mon choix perso. Euh, les Américains et les New Yorkais, notamment, sont très frilés sur les Européens. Le plus fort, fois, on a... Ouais, ouais. Voilà, on a ah, voilà,
1: le, le, le précédent Franck, euh, voilà, ah, même oui. s'il a apprécié à New York quand même, parce que, voilà, il, il, a, il a encore une belle cote de popularité, même si, pour certains, il demande qu'à le trader. Voilà, c'est compliqué de drafter un Européen surtout quand t'es pas dans le top 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 quoi je veux dire il euh, y a, y a, y a toujours une frilosité donc voilà bon ça on a compris sur cette draft après ouais frustration par des, des mock draft mais bon et sur 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 les trades euh, bah, c'est compliqué parce que juste ouais, avant avant toute cette période agitée il euh, y, y a des noms des gros noms de la nba qui ont dit moi je veux partir des gens qui, qui sont qui sont à houston par exemple un barbu et, et une personne qui s'habille bizarrement. Là. Euh, pas le citer, Russell Westbrook. Donc forcément, tout ça est venu un petit peu agiter euh, les fantasmes des uns et des autres en se disant « Ah, ça y est !» Et puis New York, à chaque fois, est dans les noms. Donc on, on s'attendait à un gros move. Quoi.
0: Ouais, et Chris Paul, Chris, Chris Paul aussi, hein,
1: Chris Paul qui, euh, bah, quasiment toute la saison, et puis euh, les connexions avec euh, Léon Rose, euh, voilà, dit euh, il va se passer quelque chose.
2: Quoi. En plus, Chris Paul, tu vois, au final, « Ok, si ». Ok, si le lâche pour que dalle, ils s'en foutent. Que les joueurs ils ont fourgué ailleurs après direct. Ils ont qu'il et euh, Rubio ils ont fourgué ailleurs. Ils voulaient juste des tours de draft. Ah, Nous, on avait les... <rire> av les tours de draft après. Ouais. Chris Paul n'est pas voulu venir, c'est autre chose. On peut pas dire que ça se trouve ils ont fait une proposition de New York. On sait pas, mais ouais, bon, Chris Paul sait... il a peut-être vu aussi qu'à Phoenix à, il y a un peu plus de potentiel grâce à leur euh, bulle qu'ils ont réussi avec les 8 mmh, matchs. Bien et puis, sûr, et Eaton, euh, on n'a pas ça donc ça tu comprends. Moi sur la frais agency, tu vois, je vais te dire, je sais ce que tu dis que j'étais pas très content et tout. Alors, je vais évacuer tout de suite le sujet. Edward, franchement, merci mon Dieu de pas l'avoir signé à 120 millions. Même à 100 millions, bah, tu sais très bien, on en avait parlé avant. Je ne voulais surtout pas Edward. Pas les épaules, joueur pété. Enfin, Ayuta il était fort, mais depuis sa blessure, il a vraiment. Des... Enfin, il a enchaîné 10 ou 12 blessures. Enfin, il a du mal. Et puis, franchement, tu mets pas 100 millions sur El il va t'apporter que dalle.
0: Ben voilà, c'est là où je te rejoins. C'est globalement, tu vois les… Alors, on va pas se mentir, les, les candidats qui étaient libres euh, du top, 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 il y en avait pas des masses non plus. C'est
1: pas une grosse free agency. Hein.
0: Voilà. Et, 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 et quand tu vois donc, des joueurs qui ne sont potentiellement pas des franchise players, qui ont quand même une cote, hein, mais qui ne sont pas franchise players, et tu les vois, à quel salaire les mecs ressignent ou partent, Ouais, c'est fou. Je crois
2: que tout le monde dans le billet se dit, Ewart, eh, c'est n'importe quoi. Bon, Jordan sortait <rire> d'un poker arrosé, il a dit à Ali Branco, pas voilà. <rire> problème, sincèrement. Hey,
1: ce last dance, ça a bien marché. Voilà. Vas-y, je bah, lâche son
2: cigare, il s'est dit, ouais, je le prends et tout. Van Vliet, tout le monde parlait de Van Vliet. Perso, je ne le voulais absolument pas non plus. Je pense que c'est un joueur qui n'est a... pas mauvais, hein, c'est un bon joueur. Mais il a marché sur Toronto, une équipe qui roule ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il voulait signer un gros contrat, il ne fallait pas s'aligner parce que c'est le genre de joueur qui va être très moyen à New York, tu vois. Qui va être dans une circonstance bien définie à Toronto, il brille avec ouais, d'autres joueurs autour. Hein. Il y avait Kawhi, oui, il y avait oui, oui. tout ça. À New York, tu vas attendre beaucoup sur lui. Le mec, il va s'effondrer, il va tourner à 12 points.
0: c'est Blitz, bah, que... il est vraiment dépendant de la production des mecs avec qui euh, il joue, en fait. C'est pour que... ça que tu ne peux pas.
2: Et là, là, en plus, Toronto qui a perdu tous tout, tout ses joueurs, euh, avec un lorry qui est un petit peu vieillissant, Von moi je te dis, voilà, tant mieux qu'on ne l'ait pas pris. Moi, je vais te dire pourquoi je n'étais pas très contenté de faire à Jonesy. C'est qu'en fait, euh, on ne bougeait pas trop, mais pas sur les gros. Euh, quand tu vois signer Payton, tu te dis ils sont sérieux là Ils nous reprennent le même truc qu'à dernière, ils sont sérieux, on a, on a payé pour voir Payton. Hein. on sait ce qu'il va faire euh,
0: Non mais en plus c'est en, en plus, en plus, en plus, en plus, émotion en deux temps, parce que tu, tu, <rire> tu, cut, ouais, tu le cut, mais tu le reprouve derrière le euh... ouais. Ouais. Et après tu te dis, oh, non, il revient euh, Ouais mais ça,
1: fait... ça là dessus, on, on pouvait s'attendre à ce qu'il cut des joueurs pour les repayer moins cher, et au final c'est ce qui s'est passé Ça
2: hein. j'aurais kiffé tu vois par exemple bon, on va parler de des voilà ouais. après, euh, moi je te dis avant de parler des joueurs qu'on a signés, la free agency que j'ai kiffé, c'est celle d'Atlanta. Parce que Roy John Rondo, tu vois, c'est tout à fait le joueur de joueur qui n'est pas payé hyper cher. Ouais. Et en plus, a une sale... Il nous
1: aurait apporté, apporté, il nous aurait apporté. Il a un profil défensif, ouais. une tête de con, donc c'était parfait pour New York.
2: est <rire> parfait à New York et avec les jeunes, ouais. tu vois, ça leur met la petite niaque, ça leur met le petit truc. Et puis, Gallinari et Bogda, c'est génial. Tu vois, ça, c'est pas de la free agency qui classe, Oui. Mais un des deux, putain, c'est des petites pièces que tu apportes tout de suite à ton... ton bien sûr,
1: bien sûr. Après, euh, en gros, euh, comment dire, euh, Atlanta a des, a des éléments plus séduisants aujourd'hui dans leur oui. projet, même si, il voilà. faut se rappeler qu'ils ont terminé derrière nous, hein, là, c est c est ce la saison régulière. Hein. C'est pas non plus genre, euh, on croit que l'équipe était plédofable, elle y était même pas, quoi. Et
2: tu sais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est Young. Et tu sais ce qui a fait la bien différence sûr, bien sûr. entre nous c'est qu'en fait nous aujourd'hui, si on se ment pas, on va la fin de Jesse avec truc. Mais si on se ment pas, aujourd'hui notre projet il tient sur RJ Barrett. Aujourd'hui.
1: Éventuellement, tu glisses un Et... Mitchell Robinson voilà, dans le lot en disant un ouais, joueur non, de. Je ne parle pas de trade. Je
2: ne parle pour attirer des joueurs. Bien Bien Aujourd'hui bon, il vont à Atlanta pour très Young parce qu'ils se disent bon, il est quand même fort. Tu sens que entouré, ça peut. Et Atlanta a envie de casser sa carrière parce qu'ils se disent bon, on a un mec qui est banco. Nous aujourd'hui, le problème c'est qu'RJ l'année dernière, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. parce n'y a en pas fait, encore on... de
1: certitude, c'est sûr. On est mitigé, on,
2: est mitigés, on est fait dit saison hyper décevante. il y a quand même un potentiel, tu l'as pris Pic 3. Si le mec, l'année dernière, il nous fait une Zion ou une c'est ce n'est pas pour dire, mais s'il explose l'année dernière, cette année à la Frequency, peut-être peut que mmh, New York se comporte différemment. Peut-être que les joueurs, les joueurs se disent « Bon, attends, tu as un fort gars, moi je vais aller l'entourer, en plus avec lui il y a un potentiel et tout. » Aujourd'hui, notre projet tient essentiellement sur RG parce que nos autres jeunes sont tout pétés. Nox est mort. Franck, c'est mort. Et vous oh, peut-être pop, hein. mais on ne va pas se mentir. Franck, c'est sa quatrième saison. Vous attendez vraiment qu'il qu nous fasse un 15-20 points
1: Ouais, est... je pense qu'il va être All-Star. Voilà, il voilà. n'y a <rire> pas d'All-Star Game. Ah bah, merde. Faire... ah bah voilà. Bon
2: bah... Nox, pour moi, c'est un pari raté. Et Michel, c'est un bon joueur, mais bon, euh, voilà. Je, je,
1: je, non, mais euh, bon, après, on va pas refaire la saison dernière, mais euh, les joueurs n'ont pas tous été mis dans les mêmes conditions. Euh, RJ, il a manqué de ballon dans le jeu, et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas, pas pu se développer aussi vite qu'on aurait souhaité. Il y a eu du mieux en fin de saison, une fois que Marcus Maurice était parti. Oui, forcément, en fait, on s... moi, j'ai animé les réseaux sociaux et on a, on a joué le jeu des rumeurs, tout ça. On, on, on voyait pas mal d'interactions, les... les, les... Nos followers à droite et à gauche ont été très actifs et très, euh, ont bien participé à toutes ces discussions, donc c'était très sympa.
0: D'ailleurs, on, on, on les remercie au passage. Oui, nos Ils millions de followers, de... bien
1: sûr. <rire> <rire> on, on vous fait la bise et on espère que vous écouterez le podcast. Mais, euh, mais en fait, voilà, j'ai l'impression que les gens se berçaient d'illusions vis-à-vis des trades et de la free agency, parce qu'aujourd'hui, les leaks ne sont pas attractifs c'est pas euh, oh, on ressorte pas le dossier ouais c'est à cause de Dolan tant que Dolan sera non arrêtez avec ça les, gens, <rire> les
2: joueurs ils s'en foutent de Dolan hein. les joueurs ils veulent juste oui oui non mais pour, après euh, Dolan, forcément Dolan. Il, a,
1: il a mauvaise réputation mauvaise presse mais tu viens pas pour un, pour un propriétaire sinon dans ce cas là tout le monde irait signer au Hornets pour jouer pour Michael Jordan et ça ne se bouscule pas Tellement et, et puis le propriétaire oh.
2: des roquettes, c'est pas super. Enfin, il y a plein de propriétaires qui sont limites. Donc après... Voilà, après non, mais,
1: mais du coup, voilà en, en, une fois qu'on a, on a évacué cette histoire de, de Dolan, pourquoi les Knicks ne sont pas attractifs bah, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on gagne pas de match. Quoi. On gagne pas de match, que on ça a encore de rechangé de front office, de, 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 de coach et tout. Il faut un petit peu que ça s'installe dans le temps, de voir une progression, de voir euh, qu'il y, qu y a des résultats et te dire ah, « bah, ça y est, maintenant, euh, oui, gros marché, j'ai envie de tenter l'expérience. » Après l'expérience New York, elle est particulière. Un joueur comme Gordon Hayward quand il a été annoncé dans les, dans les rumeurs, je me suis dit mais Gordon Hayward le mec il, est, il vient de l'Indiana, il a fait sa fac, une petite fac aussi dans l'Indiana, euh, après il part à Utah parce que c'est Utah qui le draft, mais tu vois c'était un petit peu un joueur de petit marché entre guillemets parce que quand il a été au Celtics, il s'est un peu exposé. Mais voilà, je le voyais clairement pas avoir les épaules pour être la signature d'Enix sur l'été. Je ne ah, comprenais pas toutes ces rumeurs.
2: Tu tu, tu engagé sur alors, en plus, après, quand j'ai vu le salaire, salaire, je fais
1: heureusement wow. qu'on ne l'a pas fait. Quoi. Ah, enfin, mais, même pour les 120, c'était 100
2: millions à l'époque. Hein. 100
1: millions. Et, euh, oui, euh... c'est un, un gros pari. C'est un pari. Quoi. Tu, quand même, tu Bodo les Bodo et
2: Rose, ils ont écouté. Ils ont fait une
1: proposition. Hein. Alors, je n'ai pas le montant, mais ils
2: ont fait une proposition. Après,
1: l'approche d'Enix, c'était des contrats courts un ou deux ans. Et ça forcément dans la période actuelle avec les baisses de salariés cap et tout, les, les histoires de Covid, je pense que les joueurs, ils, quand des awards ont vu la possibilité de signer pour des contrats entre guillemets longs, euh, voilà, ils, ils sautent dessus quoi. Mais, euh, mais voilà, donc on n'était pas attractif sportivement, on n'était pas attractif par rapport aux contrats qu'on proposait, on proposait que des contrats courts, donc tu sais que quand on propose un contrat court, pas là pour longtemps on mise pas sur toi sur l'avenir pour l'avenir et puis en plus tu vas pas prendre énormément de dollars au passage quoi de millions de dollars au passage donc forcément euh, c'était pas euh, la destination euh, numéro un de, de, de tout ce, ce, ce beau monde et puis en plus c'est une free agency qui était quand même euh, largement un ton en dessous de celle de l'année dernière et de celle à, à venir donc s'il y avait un moment où il fallait bouger, ce n'était pas forcément là. Les, les drafts et
2: 4 jeunes sont moyennes cette année, c'est hum. clair. Non, moi, moi je pense que beaucoup de gens, tu vois, je vais me faire aussi pour parler de certains, c'est qu'on est... Léon qu est... de Rose, tu vois, moi, quand il arrive... Euh, il a du réseau, il a des idées, il a des trucs Ah bah
1: t'attends à ce qu'il bouge, ouais normal ouais, ouais. ouais
2: mais je te parle pas de faire des grosses signatures Mais des petits coups tu vois, de tenter des coups De me dire ouais peut-être avec un petit peu un... Tu vois le rondo pour moi c'était un truc Il bah, a peut-être pas voulu venir, mais ça c'était tout à fait le genre de joueur Que j'aurais kiffé, c'est 10 millions C'est un petit coup, on parlera des joueurs qu'on a signés Il y en a un ou deux qui sont quand même euh, des, des signatures intéressantes Mais oui, oui. c'était des... des petits coups tu euh, T'as pas vu ça Et, et je, je rejoins, je pense que Lolo est d'accord avec moi Quand tu vois la signature de Peyton mon gars, moi j'ai dit, ils sont sérieux, ils sont sérieux. J'attendais Linton, je me suis dit, bon, j'attendais Portis et LinkedIn et j'ai dit, là, je suis de ma gueule, tu vois. Ouais. Donc, euh, quand tu vois Peyton, franchement, ça fout les boules. Franchement, tu vois tous les meneurs partir. T'avais Tigre encore, mais Après... toi tu étais fan de Tig,
1: mais toi tu, vois, tu vas arriver pays. Non, là, non, tu... je suis pas fan de Tig, attention. <rire> non, je pensais que Tig allait venir.
0: Il y avait, il y avait une belle fenêtre pour lui, ouais. Moi, il y avait une fenêtre autres.
1: pour lui, il a été sous l'air ont, il a, il a été coaché par Thibaudot, donc tu te dis, tiens, il peut y avoir une connexion, il peut y avoir un truc. Je pense que là on l'a loupé celui-là en fait.
2: Et Rondo il part à Atlanta, il, part pas, il repart pas aux Lakers. Aux Clippers, oui, 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 oui. Non, Atlanta, mais France, Ron... donc,
1: euh, Rondo je pense que c'est... Euh, mentalement le joueur, il était capable de venir je veux dire, le mec ah, il a signé bien, aux bien, Kings bien, et tout, bien. pourquoi pas les Knicks? Euh, voilà, il est il était plus un club entre guillemets. Ouais, euh, il, a joué, il, a joué à,
2: il a joué à Boston, il a joué au Lakers. Mm -hmm. tout, que le mec il tient la route, enfin, voilà, et, puis, et, puis, et
0: puis, et puis, et puis, il l'a prouvé en finale NBA malgré tout. Tu il vois. a fait et, de bons playoffs il, et... il avait encore de quelques bons ouais. restes et qui tout ce qu'il pouvait apporter. Mais, en il termes a de petit, vision, il il ce petit
2: côté vis, toi qui irait bien chez nous un petit peu de vis parce qu'on a on a que des pompes. Il a le profil, il a que des enfants on a que des petits, et c'est ça
1: qui manque aujourd'hui en fait. Ça manque de Personnalité et de leadership. Exactement. Exactement. Et donc, un
2: rondo, tu vois, un rondo, c'était le kiff parfait pour moi et le fit parfait. Tu vois bah, moi, et... tu vois,
1: enfin, à la base, même avant de parler rondo, c'est plutôt euh, Chris Paul.
2: Ouais, qui pour moi aurait
1: bien matché après il a voilà il a choisi les Suns qui étaient plus attrayants hein, ouais, c'est pareil c'est
2: il y, y a un potentiel il y a une fenêtre ouais, ouais. que t'as pas chez nous hein, simplement
1: et, et, et voilà mais euh, je pense que il a, il a dû se poser la question aussi même si c'est du trade hein, ça n'empêche que c'est OKC qui avait la main quand on voit ce qui a été tradé euh, je pense qu'on avait moyen de foutre des, turs, oh oui. des tours de draft là, là, de mettre des, des, des joueurs, joueurs euh, euh,
2: tranquille et des tours de draft ils venaient chez nous hein. voilà, euh, euh, OKC
1: en fait. ils sont en reconstruction euh, totale quoi d'ailleurs c'est oui. Et nos tours de draft, on les a, hein. pour une fois. On oui, a... oui,
0: bah on a, on a, oui, on a que ça. <rire> <rire> et on en récupère encore, parce que y a et une, en a récupéré euh... d'autres.
1: Donc là-dessus, oui. là en fait, on a une free agency qui est entre guillemets frileuse, parce qu'on ne s'est pas aligné sur des gros contrats. Euh, on n'a pas euh, surpayé des joueurs. Euh, voilà ah, euh, ce...
2: Ça, pour moi, c'est le point positif. Toi, il y a Donc des ça, il faut, faut
1: reconnaître. On a gardé, on va dire, euh, toute la, 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 la flexibilité pour la suite. Alors après voilà, du, donc... du cap c'est bien, à un moment il faut s'en servir.
0: Bah, le, le, le problème, le, le, le problème c'est que ça fait deux années de suite où on, ouais. a, on a du oui, cap. Mais... Euh, L'année dernière, vrai.
1: dernière euh, on visait du lourd on visait du gros et on est parti à côté. Donc euh, forcément ton cap tu l'as pas utilisé, tu ne l'as pas dilapidé dans des contrats pour le plaisir de dépenser. Là, cette année, Free Agency moyenne, des joueurs qui étaient... Le plus gros joueur, c'est Anthony Davis. Il a toujours pas re-signé aux Lakers, mais bon, il... oh bah, il, il... Ça, ça, ça va se faire. Et oui. Après, oh, ouais, c'était qui C'était Fred Van Vliet, Galinari? Arrell, Christian Wood. Bon, euh, voilà quoi.
0: On s'est montré plutôt habile pour, euh, pour faire des petits tours malins, mais sur euh, des potentiels jeux, sur des tours de draft à récupérer, à, à récupérer des assets... Euh et euh, de nouveau être, être en lice pour des, les prochaines opportunités mais après évidemment la frustration vient du fait que moi je pensais qu'on allait être vraiment plus agressif sur le marché ouais, pareil, pareil. Voilà. en fait on
1: aimerait bien que ça aille plus vite mais aujourd'hui on n'est pas, pas suffisamment d'assets, on n'est pas attractif pour la free agency donc il va falloir encore être patient moi je pense que notre salut viendra par des trades il viendra par des trades des prises de risques euh, Aujourd'hui, il reste du cap, et le cap, il va servir à quoi euh, Pas à la free agency, mais peut-être à récupérer des contrats toxiques ou autres pour, euh, pour essayer de, de tenter un coup. Euh, alors après, il y a des prises de risque qui sont quand même assez compliquées. Ça parle de John Wall, ça parle de Russell Westbrook. Les contrats et les joueurs peuvent diviser par rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain et le fit avec Thibaudot et tout le, tous les jeunes. Mais euh, à un moment, il falloir, va falloir tenter des choses parce que du cap, c'est bien. Mais si tu t'en sers jamais, tu dis ouais, j'ai du cap, j'ai ouais, du ouais, cap. Après,
2: voilà. t'attends, t'attends, et ça sert à rien. En plus, quand, quand tu vois la signature d'Elfried Payton, c'est un truc qui est hein. Le joueur, bon, il va apporter du shoot, du vice,
1: du drive.
2: Euh, je pense que ce c'est le genre de joueur que t'aimes pas avoir
1: contre toi. C'est ça. Mais d'autres... ton équipe, ah ouais, c'est un peu. ailleurs,
2: toi, je suis pas fan du mec, mais mmh. à New York, j'aurais tellement aimé l'avoir. que
1: voilà, c est, c est Bien ça, sûr. Ça, et pareil pour Chris Paul. Ils n'ont pas tous le même niveau. Un côté un peu. Nasty tête de con. Il ne faut pas des joueurs euh, trop
0: ouais, timides. Très clairement, l'année dernière, on avait quoi On avait une équipe qui avait une moyenne d'âge de 25 piges. Euh, et euh, le côté personnalité, je suis désolé, mais.
1: Là, avec... Il n'y a même pas un joueur de 30 ans. Oui, on est équipé de
0: encore, tu vois. Et, ça, et, et, ce qui... et sachant que le projet,
2: pour qu'il soit viable, il faut quand même apporter quelque chose, montrer du caractère, montrer que tu es sur la bonne voie. Donc, ça, c'est aussi un problème. Moi, je me rappelle d'une image qui m'a frustré, c'est Kevin Knox quand il se fait voler la balle dans les mains
1: par Zion. <rire> C'était en Summer League à Las Vegas.
2: <rire> L'autre, il t'arrache les mains, tu baisses la tête. Ouais. Oh, Et t'es où là es, bon, Après, il faut,
1: faut voir le bestio. je pense qu'il lui a récupéré le ballon, et il dit qu'il bon cœur.
2: Il n'allait pas, pas lui mettre une patate, on est en 2020. Je... Mais, mais montre un petit peu de caractère, baisse pas la tête.
1: <rire> ouais, mais parce qu'il en a pas, tout simplement. En oui. fait, c'est un joueur qui est, qui est timide, réservé. Tu vois, il s'essaye un peu à la boxe, mais bon, laisse-moi rigoler, quoi. C est, c est... Après, c'est dans le, le caractère des joueurs. Franck, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, propre, posé. Tu vas le voir claquer des tomars de temps en temps, ou te mettre un petit contre et puis, voilà, euh, faire ressortir un petit peu toute la frustration qu'il y a en lui. Mais autrement, c'est des joueurs qui... qui... Ils sont pas faits pour nous, ils n'ont pas le Ils n'ont pas le fit. <rire> il n'y a, y a pas la mentalité. Ils ne sont pas nasty, ils ne sont pas dirty, euh, dans le bon sens du terme, tu vois. Pas des manchettes à la, à la Bobby Portis... Où c'est des fautes dangereuses et, et ça ne va pas remobiliser l'équipe. Non,
2: mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le projet, pour moi, le projet, il tourne sur nos jeunes, mais il tourne sur RG. et un il y a un PV Mitchell. Il y aura obi qu'on va voir, parce que, à mon avis, Leon Rose croit en lui. Mais c'est vraiment RG qui est encore au cœur du projet. Et après cette free agency qui était bon, moyenne, Noël qui va apporter un petit peu, Alec Burks qui va apporter, Rivers qui va apporter, mais ça reste même.
1: C'est des genres de compléments.
2: Très moyens. Même, si, même si pour moi, aujourd'hui, Noël n'est pas plus faible qu'un Mitchell Robinson. Voilà, je pense qu'au contre, il est aussi fort que lui. En défense, il est même plus expérimenté et même certainement mieux fini que Mitchell qui est complètement fou. Mais je suis très
1: content, très content de cette signature. Franchement, je ouais, pense ouais, que c'est un backup ou pas, on verra, mais euh, je pense que c'est... En plus, c'est dans mais le même Burks profil aussi, que, que, que Mitchell Bur... En fait, burst Rivers
2: et Noël, ce sont des bons joueurs que tu fais signer en complément. Il manque un ou deux joueurs qui te font passer un, petit... font passer un cap, mais eux, ce mm. sont des bons joueurs qui vont euh, t'apporter en sortie de banc ou plus pour euh, certains. Mais voilà. Mais ça coûte pas cher
1: en plus, ça coûte pas cher. C'est des, des, des contrats, prends... euh... si tu, contrats pas courts pas et pas plus. cher.
2: Tu prends pas du temps, mais aujourd'hui Aujourd'hui. Ton projet, c'est RJ, mais il n'y a pas que lui. Aujourd'hui, maintenant, le, 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 la grosse recrue au final, c'est Thibaudot, parce que c'est lui qui est au centre du projet au final. C'est lui, c'est lui qu'on
1: attend, c'est lui qu'on attend. Euh, mais, sur mais, mais, mais,
2: RG, mais toutes tes petites pépites, tes deux pépites, et puis tes joueurs un petit peu de complément et tout, c'est à lui d'en faire quelque chose, de montrer quelque chose, de tracer une voie, de tracer un chemin pour euh, Fisdell. Alors euh, Mike Miller, un, il a bricolé. Ouais, et, et ça a
1: été honnête, ça, avec ce qu'il avait, quoi. Voilà,
2: Fisdell, c'était une grosse blague. <rire> on a terminé, on va pas parler de lui. Mais Thibaudot, ça à mon avis, autre chose que Fisdell. Ça va peut-être certainement filer plus droit, d'ailleurs, du coup. Ça va peut-être être plus lisible pour les joueurs aussi, qui étaient perdus parce que les schémas ils changaient tout le temps avec Fisdell, de match à l'autre ou quoi que ce soit. Il y aura peut-être enfin des circuits préférentiels. Si le mec, il arrive à polir aussi euh, des, des Robinson, des Noël, ça c'est cool. Randall il... Randall, c'est vrai ouais. ce que j'allais venir. Si Randall, il lui dit « Hey, t'es pas meneur, t'es pas shooter », Poste 4 intérieur, tu fais ton taf, tu le fais bien et toi, si parce que Rundle, Rundle quand il prend la balle euh, et qu'il mène tout ce qui traverse tout le terrain, qui nous fait un, un reverse, un
1: cost to cost pour finir en spin move dans les tribunes, temps
2: mort, mon gars, tu refais ça, t'es sur le banc ou il met tout de suite sur le banc, tu vois. Il a une légitimité qu'avaient pas les autres coachs.
1: Ouais, on attend de la discipline, on entend qu'il discipline le jeu, qu'il réinstaure une certaine philosophie défensive. Euh, Obitopine on en a parlé tout à l'heure, on sait que sa plus grande, ses plus grandes lacunes c'est en défense et il a dit bon bah voilà je sais que j'ai un coach défensif et tout donc voilà il arrive avec aussi cette étiquette de coach défensif et on espère et on, on va bien voir hein, ça va être, ça va être très, très proche maintenant tout ça ce retour d'Enix sur le parquet qu'il arrive à avoir quand même une certaine philosophie de jeu avec un... une défense collective ça peut faire que du bien ça peut faire que du bien Enix
0: comme un vrai coach installer vraiment bah, des, des statuts à chacun des rôles à chacun qui soient bien clairs bien identifiés et, euh, et que les rotations soient claires. Après, tu peux jouer avec les méformes de chacun. Les
1: blessures, ouais, euh, un calendrier peut-être aussi un peu compliqué cette année, hein, cette saison. Euh... Et
2: puis au niveau de l'aura, au niveau de laura Thibodeau, c'est celui qui a le plus d'aura aujourd'hui, à part RD en potentiel, mais c'est lui qui est le plus respecté, qui a été le plus loin en NBA, qui a fait le plus de choses. Et, là, et, et, et puis, il avait pris des jeunes joueurs à Chicago après, vous euh, avez déjà dit ce que je pensais sur ça, mais pour les faire step up, pour les amener, moi, ce qui me fait juste peur, c'est qu'on a beaucoup de joueurs dans le roster et que Thibodeau est réputé pour jouer qu'avec neuf joueurs, donc bon quid de comment il va faire tout ça il y aura des ajustements ouais, ah, bien il y aura des ajustements parce que franchement on sait très bien que c'est pas un gars qui fait tourner trop son effectif. bon on fera peut-être pas les play donc on jouera peut-être 10 si, doit, doit si. mais temps. si après moi tu vois j'ai envie de le voir j'ai envie de le voir avec Franck même si Franck pour moi j'y crois plus trop ça reste un meneur backup et peut-être qu'il va faire quelque chose et il y a le cas de DSD, tu vois le mec sort de deux saisons catastrophiques blessé problèmes euh, familiaux ouais je, tu vois je me dis peut-être a...
1: ça peut être la bonne surprise ça ouais, peut être la bonne surprise c'est ce que je
0: Derrick me dis mais tu sais moi je pense que DSJ euh, il aura plus de, de choses à gagner en, en grattant sur le poste 2 ah, ah, je sais pas moi vois, je le vois bien
1: rester sur ce poste 1 on va dire ouais, comme tu le disais Julien un Derrick Rose du pauvre parce qu'il est quand même assez à la base il est rapide il est et il va au dunk attention
2: il a fait le concours de
0: dunk petit taille, et putain le mec est vertical ouais mais moi tu vois c'est ça lui est vrai cette responsabilité de Sais, de prise de... De création de, de la balle en main,
1: la... main et de driver l'équipe. Voilà, quoi.
0: exactement. Et euh, je, je pense que dans un premier temps, il aura, il aura, il aura quelque chose à gratter. Alors après, peut-être qu'au niveau, si le mental arrive à suivre, si la confiance euh, revient, poste 1, vu que le poste, vraiment, c'est... Euh, il est vraiment ouvert.
1: Bah, il, le il... court c'est un chantier. Hein, c'est des... pareil. On avait des interrogations sur euh, comment on fait avec Topin et Randall. Bah, sur le euh, poste 1-2, euh, compliqué, quoi. Bah, hier, les derniers, on avait que des postes 4,
2: un peu 5. <rire> là, on a que des postes 1-2. Euh, voilà.
1: ah, mais après, ça, c'est la faute à... aux Pistons. Ils ont recruté que des intérieurs. Donc.
2: Ouais, et puis c'est la faute à... d'avoir repris Peyton. C'est surtout ça. Aujourd'hui, franchement, ah. Peyton,
1: c'est pour dépanner. C'est pas passant, cher.
2: Mais, mais t'as pas besoin de lui. Tu, tu signes Reverse. T'as tu t'as Franck. T'as pas besoin de lui en fait Peyton T'as plus aujourd'hui
0: D'ailleurs en termes d'utilisation Là, là t'entames la saison tu, tu, tu mets ton premier 5 tu, tu demeures avec qui toi Juju d'ailleurs euh,
2: Quickly Bradzikis oh, euh... On va déconner <rire> Non <rire> euh... Et en point guard moi je mets Rivers, poste 3 je mets Burks, euh, Randall, Robinson. Et donc pas Topin, puisque je pense que Joanny va me dire ça. Et donc Topin, je le
1: mets sur le banc. Ah tu lis dans mes pensées. Ouais, <rire> et
0: Kevin Knox aussi sur le banc. Ah ouais, mais moi, alors, les deux, ils sont sur le banc pour moi aussi. Moi, je démarre quand même avec Peyton. Voilà. Dans Soit la continuité, tu avec Payton. Ouais, je démarre avec Peyton. Après, on parle du premier match. Hein. Je ne parle pas de la saison. Ouais. Je démarre avec Payton, euh, je mets reverse en deux. Euh, je mets Barrett en trois. je le glisse, voilà, oh. je l'expose moins, je, ouais, je l'expose ah, moins, c'est pas shoot. du le service, mais
1: bon, ouais. C'est le 5 de
0: Laurent, on respecte. Oh. Voilà je mets Randle en 4 Et Robinson en 5 Ouais Barrett Je le glisse euh, Poste 3 Parce que Alors je, Voilà en termes, de, en termes de shoot Je veux pas trop 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 L'exposer Et euh, il a des qualités athlétiques Pour euh, rendre service Justement poste 3 Où il n'y a Pas de réelle Grosse concurrence quoi Après c'est quoi C'est Kevin Knox Bullock Ouais Bullock Bullock est en Bullock, il la... a rendu
2: service il a Bullock, Ah il a rendu service déjà L'année dernière En role player C'était un des mieux hein. Franchement
0: il y a
1: quelque chose a taf Ouais je sais pas moi J'avoue pas être, avoir été hyper emballé mais on n'a pas vu grand chose parce qu'il arrivait en cours de saison parce qu'il avait des problèmes de dos ouais
2: enfin moi j'ai trouvé bien meilleur qu'Ellington enfin, j'ai un souvenir de voler, oui
1: d'accord mais pas pour autant euh... enfin voilà après c'est, a... c'était correct mais sans plus pour moi Enfin,
0: e
2: ou 10e rotation
0: et tout bon voilà oui 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 Bon, il a, il a eu quand même des, 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 des temps forts et du bloc hein. ouais, moi, euh, ouais, ouais ouais
1: il y a ouais ouais je sais plus
0: j'étais pas <rire> choqué j'étais pas choqué sur, sur ce qu'il faisait sur le parquet quoi donc euh... non non après il revenait
1: euh... il revenait de blessures saison Covid donc raccourci, donc on, voilà, on a difficile de jouer les... de
0: juger tous les joueurs de l'année
1: dernière. Payton c'était 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 correct sans plus. Faible Payton, c'était faible, c'était faible.
0: Il... Payton c'est Payton, Payton c'est ça. Alors dans la, moi c'est plus dans la le pourcentage de ses shoots, c'est là où j'étais très déçu par, euh, par Payton. Ouais, mais le problème le...
1: c'était la, la, la concurrence au poste. Il était, il était en concurrence avec DJ qui était qui était sur le carreau et avec Frank justement,
2: il aurait dû, il aurait dû justement euh, être tranquille,
0: il n'avait pas de concurrence.
1: Oui mais enfin on attendait quoi de lui qui, qui score? Euh... C'était pas l'option offensive numéro un.
0: Non, non mais... on, 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 attendait, on attendait le, le, le duo Randall Barrett.
1: Moi, moi acteur. Peyton, il m'a pas, il m'a pas gêné. Pour ça que je vois le retour, en plus à moins cher, je fais bon. Pourquoi pas Ça va dépanner. On a beaucoup de monde sur le poste 1 et enfin le back, le backcourt. Moi, je sais pas comment on on le définir aujourd'hui. On a peu de
2: qualité. On a du monde, mais on a peu de qualité. C'est ça le problème, D'un du bah, côté, t'as joueurs... un joueur
1: offensif comme DJ. T'as un joueur défensif comme Frankie euh, Ça va dépendre de ce qu'on va jouer. Peut-être les match-up aussi, je sais pas.
2: Parce qu'aujourd'hui aujourd'hui DSJ les... aujourd c'est une interrogation de dingue. Pour l'instant, c'est plus. Oui. Vrai. Alors, bien C'est même pas un joueur de dernière, c'était pas un joueur de basket. Ça, ah bah
1: il s'est perdu pour le basket. D'ailleurs, dans,
2: dans mon souvenir, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur aussi jeune passer de, de euh, tout, enfin d'être un joueur quand même un peu important, impactant à Dallas, à rien quoi chez nous. Mais si, alors.
1: False. Markel Fultz Oui. Ah, ah oui, bah, non, mais, lui, non, mais... mais lui,
2: il a été rien dès le départ. Il a été rien dès le départ. Oui, puis il piquait un de draft. Ouais, mais il a rien fait. En bon, année, on, quoi, va, on que... peut
1: sans vouloir non plus, tu vois, jeter tous les joueurs à la poubelle. L'année dernière, c'était clairement pas sa saison. Il, il va sûrement avoir une envie de, de revend. Accessoirement, aussi comme Franck, il se retrouve en fin de contrat rookie. Donc, les prolongations ou pas. C'est quand même un peu clé pour eux, quoi. Les mecs, euh, si tu ouais, veux partir en Chine ou. Euh...
2: Le, caractère, le caractère de DSD, tu vois, est différent de celui de Franck, je pense, à la base. Ah
1: bah, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas, pas les mêmes cest et... à, 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 à Dallas,
2: quand même, tu vois, euh, même, je me rappelle qu'on se foutait notre gueule parce qu'on avait pris Franck avant DSD, d'ailleurs.
1: Non, ça, c'était Lebron. Ça, ça
2: c'est Lebron qui nous envoie une crotte de nez, ouais. <rire> pour, le coup, pour le coup, il était bien plus productif, il était bien plus intéressant sur ce qu'il a fait à Dallas que Franck, ce qu'a jamais fait Franck à New York.
1: C'est pas ça. Les joueurs sont pas comparables, en fait. De
2: voilà, mais ce que je te. Aujourd'hui, s'il y a un des deux joueurs qui doit vraiment step up et nous apporter, moi, j'aimerais ai, bien mettre une petite pièce sur DSJ parce que Franck, sincèrement, ça sera toujours un backup en NBA avec un rôle, peut-être, il pourra avoir un rôle dans une équipe mais je pense pas que tu peux construire avec Franck tu vois on l'a vu
1: lors du dernier trip quand il défendait sur Westbrook voilà sur certaines missions défensives et tout il peut être bon
0: sur des phases bien définies sur des phases bien définies et un rôle bien défini exactement en termes de rôle Nikina peut trouver son rôle mais son rôle ne sera pas en titulaire au poste pour moi je le vois pas tout pas maintenant tu peux pas lui confier les traits du camion sauf sauf si vraiment il se révèle cette année et non non il se révèlera pas il a
2: toujours été comme ça ça fait plusieurs
1: saisons qu'on enfin plusieurs c'est pas non plus comme s'il avait 10 saisons derrière lui mais tous les ans on dit bah, peut-être que c'est son année peut-être que c'est son année l'année dernière on avait fait un, un podcast dédié en, à la sortie de la coupe du monde on avait dit ah bah plutôt pas mal voyons voir ce qui va se passer dans sa saison numéro 3 et puis d'elle, lui a pas plus lui accorder sa confiance euh, voilà il a toujours été un peu mis en concurrence avec différents meneurs sans réussir non plus
0: en t'as fait, eu Miller t'as eu Miller et Miller c'était pareil hein. on, a même bar... on a même eu Barrette à la même, les mecs sans déconner déconner
2: non, mais les dernières, dernières c'était
0: n'importe quoi. ce qu y a... Ouais, mais c'était les délires
1: de fils d'elle. Espérons que Thibaudot. Voilà, ce qu'on attend vraiment, c'est que Thibaudot instaure une rotation claire, euh, que ça ne soit pas du bricolage tout le temps. Ouais, oui, carré, il faudra, faudra euh, oui, il y aura des blessures et il faudra changer les joueurs. Oui, il y aura peut-être des match-up qui seront désavantageux. Euh, mais voilà, que la rotation s'inscrive assez vite et que les joueurs euh, connaissent la hiérarchie. Et moi, j'espère qu'en hiérarchie, le ballon, il va aller d'abord dans les mains de hiérarchie, quoi. Si S'il y a un truc à construire, euh, c'est autour de lui. Euh, ça sera peut-être pas le franchise player de l'avenir d'Enix mais c'est bien vers lui qu'il faut, mais, qu faut miser euh, sur cette faut, saison faut,
2: aujourd'hui il faut le mettre en lumière il faut le mettre en lumière quand même tu vois, faut y Clairement. Aller. et il faut dire à Randall mec tu peux être bon tu peux même être très oui, bon donc.
1: mais dans ton rôle option 1-2 et 1 c'est RJ et 2 c'est toi quoi.
2: voilà poste 4 seconde option près du cercle avec Mick, vous me démontez tout ça et les autres, ils s'occupent. Non, mais voilà, c'est ce qu'il faut lui dire à Randall. C'est sûr, que si le mec, il part de, de, de sa raquette et puis qui dribble et puis qui finit en spin, bon, c'est fini. J'espère juste que Thibaudot, je pense que Thibaudot a plus de caractère et quelqu'un d'assez con, même des fois, tu vois, il est, est réputé pour être une tête de con sur certains trucs. Je pense bien. Pas oui, mais là, c'est ce qu'il faut. Je ne pense pas qu'il va laisser Randall
0: faire ça. Hein. Mais tu vois, c'est là, là où tu as un mec comme, euh, comme Burks ou euh, comme Rivers tu vois, qui peuvent... Euh, qui sont faire le relais de, du coach.
2: Euh, voilà,
0: et exactement. Ça.
2: Et je suis d'accord avec Lolo, moi, Rivers, aujourd'hui, dans l'effectif actuel, Rivers doit être starter. Rivers doit jouer. Parce que c'est le seul mec de l'effectif qui est. Il n'est pas con, Rivers, en plus. Il a du jeu, il a du game et il a ce vice que personne Il a, a un petit peu
1: d'expérience de play et compagnie, donc c ça et va être utile. Ça ouais. va être utile.
2: C'est le fils d'un coach quand même référencé, qu'on aime qu'on n'aime pas. Vrai. Il connaît le basket, il a grandi dans le basket. À Houston, il a réussi à faire des choses avec deux croqueurs de ballon. <rire> Donc, il a, la ba il a vu le ballon quatre fois dans le match, il est arrivé à faire des trucs, tu vois Bon, il a, il a un petit peu joué dans des gros marchés aussi. Il a l'expérience de playoff. Je ne pense pas qu'il flippe d'aller au Madison. Il est content d'y avoir. Ouais, il a l'air
1: d'avoir de, de bons retours sur, ouais. sur la rive à New York. Donc ça, ouais, c'est bien.
2: En plus, son père a été là-bas et tout. Donc ça lui rappelle un, petit, un peu. petit côté
1: dans les traces de papa. Donc, quoi. Ouais,
2: voilà, avec le même numéro 25 et tout ça qui avait posté ça sur les réseaux. Mais tu vois, Reverse, aujourd'hui, pour moi, Reverse, tu l'as pas pris pour le bench tu l'as pris parce que tu te dois le faire starter avec ce que tu as autour, hein, je te parle. Avec ce que tu as autour, Rivers, il est sur le parquet. Rivers, il t'apporte ce petit côté de vis, il t'apporte cette organisation et en fait, quand la balle avait elle, elle être un peu chaude et tout, Rivers, il est capable de la prendre et te mettre un petit shoot à un moment donné qui fait du bien, tu vois là où nos jeunes vont peut-être être encore un petit peu euh, hésitants.
1: Alors on va, on, va vite, euh, on va être vite rassurés par rapport à tout ça hein, parce que ça va, ça va, ça va reprendre bon. assez vite maintenant, ou, ou pas, pas. pas, enfin rassurés, du moins on va avoir des, des réponses à toutes ces interrogations parce que, On va avoir un a...
2: 5, Frank euh, Nox, Barrett Topin
1: <rire> Topin et puis euh, Noël <rire> on va rien comprendre, mais euh... <rire> Fils d'elle sort de ce corps Non
0: mais, mais... de toute façon c'est quoi la, tout, la... Est possible, la... tout est la, possible encore La, la, la présaison elle démarre le 11 décembre donc autant te dire, c'est demain. Donc déjà, on aura quand même quelques matchs euh, entre le 11 et euh, le 19 décembre pour voir un peu bah, euh, où euh, tout cela va nous amener. Quoi. Où on, comment ça s'installe. Ouais. Comment, comment Thibaudot va s'installer euh, ses petites rotations. Il euh, y aura pas mal d'essais. On n'aura peut-être pas euh, le 5 qui va se dégager euh, dans, le, dans, dans les deux premiers matchs quoi, de présaison. Mais ça arrive vite, quoi. Surtout que la, la, la pré
1: saison va permettre de tester des combinaisons, des, des voilà, ça va encore. S'il y a une période d'expérimentation de, entre guillemets, c'est à ce moment-là. Et ouais, voilà. après rapidement dans la saison, euh, au bout de même pas 10 matchs, il faut que la hiérarchie, la, les rotations soient 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 définies quoi. Parce qu'en plus on est sur une saison courte. Hein. Ouais, il y a... Enfin, ouais. courte, 72 matchs.
2: Pas de pause au Stargame, hein Star donc t'auras pas d'excuse de repos ou pas repos. Il enfin, va y aller très vite. Bah, si,
1: si il va y avoir un break, mais euh, il n'y aura pas de Stargame, ouais, a... d'événements de... à proprement parler. Du
2: coup, tu vois, ce qui est, ce qui est excitant aussi, c'est de se dire là, on est vu l'équipe la plus pourrie de la ligue et tout. Afrika John on en a parlé et tout. Voilà. Mais il y a quand même des interrogations très. Enfin, t'as quand même envie de voir l'équipe pour un topping, t'as envie de voir ce que c'est exactement, si c'est si Carrément. fait tout ça, ces trucs. tu as très envie de voir si c'est bon, mec. T as, t as respiré, tu as, 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 as pris ta saison rookie et maintenant ça y est, tu vas montrer à tout le monde que bah t'étais pas qu'un boss, tu vois, tu es capable de faire des choses. No, euh, pas Noël Robinson, est-ce qu'il a enfin progressé avec un, un des meilleurs coachs défensifs de ces dernières saisons NBA quand même tu vois, qui était assistant coach de à la base. Donc, tu, tu lui mets quand même… Euh, le mec, il a du jour pour travailler là. Donc, s'il n'y arrive pas avec là.
0: Il n'y avait qu'un seul spécialiste dans ses pattes qui est Noël. Hein. Donc, en termes de rotation, les, euh, là, il a la… Voilà, en plus, backup, du... il va,
2: ton, ton backup, en plus, il va t'aider à taffer aussi parce qu'il a un peu plus d'expérience que toi. Et de toute façon, vous êtes sur le même profil. Tu as, as un coaching staff qui va te faire taffer. Donc, c'est intéressant. Donc, moi, en fait, ce que j'attends vraiment, c'est de voir, un, que ce soit carré. Thibaudot, qu'il a des petites… Chose dans les mains et qui montre que ah, ok tout le monde nous a chié dessus, bah, vous allez voir qu'on est capable de faire quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, Léon Rose, son Paris et le pari que tout le monde a à New York, c'est de se dire Ok, c'est un peu nous contre tout le monde, bah, tant mieux, ça va faire du bien. Souder ce groupe, dire Les gars, vous êtes un petit peu des jeunes et tout, on croit en vous, on est toujours auprès de vous, maintenant il faut y aller, il faut sortir un petit peu les. Et montrer quelque chose et de se dire Personne nous attend. Si nous, on fait 25-26 victoires en montrant du caractère, en montrant des choses, ah, ça change la donne. Des choses là, ça, ça change, change la complètement donne. la donne. Parce que tout le monde va dire ah, « Attends, New York, leur projet, c'est pas mal. » Parce que là, en fait, t'es pas loin d'avoir un petit côté sexy, au final. De te dire « J'ai mon petit groupe de jeunes, j'ai mon petit coach, j'ai mon coach, j'ai mis mes pierres, je suis là. Euh, » Et tu, tu
1: redeviens attractif, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas attractif. attractif donc, euh, c'est ça qui peut, qui peut commencer un visage un peu plus séduisant. Et puis, il y a un truc à ne pas oublier aussi, c'est qu'on est sur une saison qui s'annonce particulière, 72 matchs, et il y a une histoire de play-in. Alors bon, euh, rien ne dit qu'on finira dans le top 10, mais si tu te glisses dans, les, dans le top 10, tu fais l'équivalent de la mini-bulle qui, qui avait été faite à, à comment dire, chez Mickaël. Et du coup, tu as peut-être une opportunité de te glisser sur un coup de, de Visslar en play-off. Et là, parce que... ça, ça change tout en fait, parce que du coup, ah, l'équipe, elle montre ah. une progression... Et euh, ça veut dire qu'il y a une base, qui ne restera peut-être pas non plus dans des années et des années, mais qu'il y a une base sur laquelle euh, tu peux venir t'appuyer pour, pour construire un avenir. Donc, euh, moi, je pense que l'objectif, c'est de se glisser euh, 10. trois charlotte c'est pas forcément beaucoup plus fort que nous, hein, aujourd'hui.
2: C'est une construction...
1: Euh, Chicago, hein.
2: c'est chi aussi le bordel. C'est aussi le bordel. Donc voilà, tu peux, te, tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux être entre la 10 dixième et la 9 neuvième place avec un gros coup de cul.
1: On va pas se mentir et dire qu'on vise les premières places, mais il faut, faut viser euh, cette proche play-in. Play bah, c'est top 10. C'est top 10 quoi. Et je pense que c'est pas impossible. L'équipe est pas si mauvaise qu'on veut nous la faire croire. Oui, la free agency, les trades, la draft... Et y a, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de certitude sur la draft. Donc, travailler sérieux...
0: Excuse-moi de te couper, hein, mais effectivement, là où je te change un peu, Johanny, et là, on a, on a peut-être notre carte, c'est que... Alors, certes, il euh, y a eu pas mal de changements euh, dans l'effectif, mais c'était essentiellement des joueurs de rotation qui sont partis chez nous. Le squelette reste, reste euh, quasiment le même avec, euh, en gros, hein, Peyton, Barrett, Rundle, Robinson, pour faire très court... Euh, et en fait, sur une, sur, pas, sur une... pas parlé
1: de Dodson, hein. c'est bizarre que tu aies pas parlé, mais
0: il est parti <rire> Ah non, <bien>. mais <rire> mon cœur mon, mon s'est brisé. Mon cœur s'est brisé, mais j'attends fort Quickly dans ce rôle-là. D'accord. Mais, euh, mais si, sinon, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'alchimie d'équipe euh, et de départ rapide, parce que sur une saison courte, en 72 matchs, le... une série de devs va aller vite, hein. avoir un impact ouais. très important. Et eh bien si on peut justement euh, faire un ou deux upsets assez tôt dans la saison pour que psychologiquement on n'ait pas cette grosse pression, cette fatalité, c'est même pas une pression, c'est une fatalité qui me tombe sur le ouais. point de la tronche, on a cette carte parce que, parce que beaucoup, de, beaucoup de franchises ont radicalement changé leur 5. Oui il ouais, euh... y, y a eu quand même pas
1: mal de mouvements et puis ça va être aussi... Enfin le début de saison va être assez important pour le, le ton du, du reste. Non pas qu'on vise quelque chose, mais ça fait un moment que les Nix ont pas joué. Donc, euh, il va falloir relancer la machine. Il y a des équipes qui ont joué il n'y a pas très longtemps, bon les Lakers, mais. Euh... Voilà, donc euh... Ça a
2: changé les Lakers, tout ça, ils ont, ils ont changé oui, leur, leur effectif Oui, ils n'ont clairement le pas les mêmes armée, objectifs
1: que nous, on ne parle pas des mêmes situations. Hein. Je pense pas qu'on les retrouvera en finale euh, la prochaine. Non, bon. et,
2: oublie, et oublie pas un truc, tu as dit un truc intéressant, tu as dit on a un pas même la Toi, Laurent, Laurent, je ne sais ah, pas. Merde. Euh... <rire> mais on a la même ossature que l'année dernière, et il ne faut pas oublier un truc, Thibaudot est arrivé tôt.
1: Oui, donc et il a eu le temps fait de travailler. Oui, semaines, quelques semaines, quelques mois, qui taffent avec mmh, les hommes
2: et qui les a, qui les a, qui les a. Donc ça fait quelques mois que Franck, que Kevin, que RJ, que Randall ouais. qui est toujours là, que Peyton qui était là avant les cuts et que euh, Mitch taffe avec euh, les gars de euh, Thibaudot, son staffing coach et Thibaudot. Donc ça fait quelques semaines, du coup, plus que la normale, qui travaille, ouais. qui travaille avec cette. C'est euh, pas tout à fait du, du
1: training camp parce qu'ils ont fait pas mal de d'individuels sanitaire mais au moins ils sont voilà ils ont commencé à travailler ensemble à voir voilà. un peu.
2: et Thibodeau donc n'arrive pas du jour au lendemain il sait ce qu'il a entre les mains donc voilà à mon avis bon ça c'est dans le côté positif à mon avis il sait déjà qui va lui apporter quoi même Denis Smith venu en lobby mais il était là aussi avec eux tu vois donc bref ils ont quand même pu travailler plus longtemps que prévu et ça c'est pareil un... ça peut être un avantage ouais. donc, dans cette Non, bien ce sûr c'est se,
1: se... pas c'est pas comme si une équipe était totalement nouvelle donc il y, y, y a un peu un côté on reconduit certains et on est reparti pour un tour on verra si on arrive à faire mieux. Moi, je pense qu'avec euh, du Thibaudot, des RG compris un an de plus, et, et finalement des joueurs qu'on a changés, mais pour remettre des, des, des niveaux à peu près équivalents, on doit faire mieux que la saison dernière. Et je ouais, pense on que c'est possible. Je pense que c'est possible. Après. Cas, euh... on,
2: doit dans, on doit faire mieux aussi dans le contenu où les peu de victoires qu'on a eu l'année dernière, c'était un peu des victoires à l'arrache, n'importe quoi. de ouais, système. Maurice qui nous fait une série de 13 points, Portis qui nous fait une série de 15, euh, ou Randall qui fait un. Euh, pareil une série et ça s'arrêtait là aucun fond de jeu aucune identité euh, c'était dégueulasse non, non, c'est en ça
1: où on doit voir euh, du mieux et c'est aussi pour ça que le début de saison va être important pour euh, déjà avoir un se lancer et pas se... commencer avec une série de 7-9 défaites euh... voilà là ça va, ça va tout plomber d'entrée de jeu mais euh... et à ce moment là va vite arriver les problématiques de on est à New York les rumeurs Russell Westbrook une... Tel et un tel et ça peut vite, ça peut vite changer du tout au rien parce qu'il y, y aura, un move de panique de, de fait à ce moment-là. Donc ça va vraiment, je pense qu'il y a un peu, comment dire, une sorte de période d'essai, <rire> une période d'essai sur sur le début de saison, voir si ça clique ou pas, si la, les rotations s'installent et si ça commence à, à être correct. Euh, bah, ça, peut, ça peut continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Hein.
2: Oui, et puis à New York, tout le monde a envie, tu vois, les, les gens ont envie. Et puis à ce côté un petit peu revanchard, où tout le monde crache dessus, personne n'a voulu venir dire, ah bah écoutez, fuck, nos petits gars, on va aller soutenir, on va y aller, bon, il n'y aura pas beaucoup de monde au Madison, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est ce côté-là. Et puis aujourd'hui, on a une stratégie par défaut, parce qu'on n'avait pas trop trop ça. De cette stratégie, ouais. au final, il bah, faut y aller à fond. bah Ok, faut y aller à fond les ballons. L'année dernière aussi, le gros défaut, c'est que Miller... Et euh, euh, comme <rire> euh, il s'appelait le temps, je suis fils Non, mais ils voulaient sauver absolument leur position. Ouais, posi ils étaient sur des sièges il éjectables. ils gagné des matchs à l'arrêt. Tigolo, il a signé 4 ans. Il sait très bien quoi qu'il arrive cette année. 5, on je ne sais plus. Je crois que c'était 4, mais bon, peut-être 5, tu vois. Euh, il sait que cette année, personne n'attend rien. Du coup, vas-y, on va te demander, bah, vas-y, fais jouer les jeunes. Il n'est pas sous
1: pression tout de suite. Enfin, il faut qu'il qu qu arrive à montrer quelque chose, mais voilà, ce n'est pas le résultat tout mais de suite. Mais ce pas forcément attendre. les
0: wins qu'on va quelque chose, mais pas forcément de la win. Tu vois et, et, pareil, et, 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 et En tout cas, en, en tout cas les, les jeunes sous lesquels on compte construire euh, Barrett et Robinson, pour moi, ils ne sont pas du tout mis en danger. Au contraire, ils sont non. vraiment réconfortés. Le signe montré est, est vraiment fort on compte euh, on a confiance en eux moi ça fait des ça fait partie en fait des petits motifs euh, bah de... oui d'espoir et puis même la... ça attise ma curiosité j'ai envie de voir moi l'année 2 de Barrett j'ai envie de voir la confirmation pas. de Robinson ah, on est
1: impatient on est impatient
0: et l'année 1 de
1: Topim quand même parce que malgré tout on va voir ce qu'on a ah bah oui, oui. Non, parce que euh, hey, le joueur est comparé à qui Stu Turner peut être pas mal quand même ouais. est comparé à qui d'autre euh, John Collins côté côté Atlanta bon si c'est ça euh, voilà c'est plutôt une bonne pioche on va voir, hein. de toute façon, il va y avoir l'association avec Randall. C'est l'interrogation. C'est comment il arrive à se glisser dans la rotation, quel poste, euh, combien de temps de jeu, euh, qui fait quoi, mais... Ouais, 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 ouais ça va... On est, on est curieux, quoi, en fait. On est curieux. On n'a pas d'espoir euh, des, des, des euh, de raisonner, de se dire on va viser euh, des titres ou des, des finales de quoi, de je ne sais quoi. Non, mais on a envie de voir à ces joueurs à l'œuvre, voir s'ils peuvent se glisser dans la course au play-in, euh, bien sûr, si tu chopes le top 8, tant mieux, euh, mais euh, déjà, arriver dans, dans les 10, à l'est, je pense que c'est faisable, et du coup, euh, en montrant du fond de jeu, euh, ça, ça, ça peut être une saison intéressante.
2: Oui. On a encore l'espoir de Barret, parce qu'on a décidé en fin de saison de l'amélioration, et que quoi qu'il arrive, je pense que ça peut quand même être un joueur... Euh, et la revanche, voilà, il va être revanchard il, il a la tête sur les il a la tête et la revanche... Et on a, en fait, il y a, y a vraiment plein de lectures cette année qui, qui est excitant aussi en début. Peut-être qu'au bout de deux mois, on sera dégoûté. <rire>
1: ouais, c'est la barré, vie d'un fan d'Enix. Hein, on passe par un ascenseur ouais, émotionnel ça, tout le long de la sens. saison.
2: <rire> on a l'habitude. Mais là, tu vois ce que, ce que je veux dire Tu décèdes quelque chose quand même au final. Tu te dis, tu as Thibaudo, Première pierre, grosse pierre, ça veut dire c'est euh, le carré. Le rock. Le, le... <rire> le rock. Et, non mais Thibaudot, tu te dis, lui, c'est autre chose que Mike Miller ou Fisdel quand même, tu vois quand tu vois le gars, tu te dis non mais à lui ça va être carré, enfin, il y a toujours fait du carré, ça marche ou pas, ou pas. c'est un mec qui va être structuré. T'as Barrett, son évolution, il nous donne une revanche, il se doit une revanche. T'as Robinson, est-ce qu'il va enfin step up ou pas T'as DSG à la cave l'année dernière pour X raisons mais le mec... a envie de
1: revenir, il a fait son chouft avec, avec bon. Mahmoud à Abdul -Rouf. Ça va être la vraie curiosité mais euh,
0: Denis Smith Jr. Voilà.
2: Lui, toi, DS10, c'est carrément de la pièce en l'air. Tu te dis, lui, c'est du bonus parce que personne compte sur lui. Ça peut être le facteur X, tu vois Le facteur X qui fait que tu as Randall et ce qui va être enfin carré et peut-être se comporter en seconde option poste 4 qui peut être un poste 4 référencé, solide. Et tu as Topin, top -in, grosse interrogation. Donc, voilà, à voir. Et puis, tu as les petits, euh, les petits euh, que tu as draftés. Euh, je ne me rappelle jamais Emmanuel. d'Emmanuel. Quicklet.
1: IQ. Et donc, tu
2: vois euh, voilà, t'as quand même des choses, et si tout ça clique, eh ben, tu te dis que ça peut être séduisant. Je ne te dis pas que ça va être ouf, qu'on va gagner. Non, qu mais il va... ne faut tout. pas oublier
1: qu'on est à l'est. On est à l'est. C'est une ma, conférence ma, qui est.
0: Alors, ma, ma, seule, juste, ma seule petite inquiétude. Euh, en prenant en compte du contexte et également de nos limites, hein, on est bien, bien d'accord là-dessus, c'est ça manque de stretch, tu vois. C'est juste ça en fait. Donc, euh, qui va, ah bah, ouais. tu vois, qui est euh, le ton, spacing. Ton... Eh ouais, c'est là où euh,
1: un, un shooter référencé extérieur nous aurait, nous aurait aidé. Euh...
0: C'est juste la pièce manquante. Alors, Quiklet, euh, on me on vend, on, on vend, vend un super shooter, je serais ah, de le hyper. savoir. Méfie-toi, parce que le mec qui vend Quiklet,
2: c'est le mec qui a vendu nœuds. Comment <rire> 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 je dis ça ouais, C'est <rire> aussi le mec qui a
1: coaché Randall et euh, voilà tu Kensuki ouais, 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 bah, je... Connection, ça, ça marche ouais. beaucoup. Donc
0: il va pas dire, je vous ai vendu... Et reverse, euh, ouais. reverse, il peut avoir des coups de chaud, mais bon, c'est pas, pas identifié comme euh, son geste premier, quoi. Mais c'est pas, pas lui qui va porter euh, l'équipe. Et, et après, c'est ni, ni, ni Payton, ni Likina, ni DSG. Euh, et on est d'accord qu'on qu attend,
1: attend rien de Nox, en fait. <rire> non. Ah bah,
0: Nox... Euh... <rire>
1: Nox, je ne comprends
2: pas qu'il soit toujours là. Moi, moi, je dis, Après, c'est il... un, pro, un projet jeune
1: et tout. Et L'année il... dernière, il a régressé. Alors, c'était pas ouf, mais à en voir, J'ai
0: je... envie, envie de te dire que moi, pour le même prix, ben, vends-moi du bras de Kiss, tu vois
1: Grâce, ah, mais a... voilà, rien, mais fait, rien,
0: rien pour rien pas autre chose.
1: Ouais, je sais Montre nous autre chose bah, Bra Nox, Zekis, j'ai jamais J'ai pas vu ce qu'on ce, ce qu a pu voir bah, dans lui ça. Parce qu'on l'a ah, pas vu mais jouer
0: Nox.
2: Mais Nox on a vu Nox le
1: problème c'est qu'il est trop soft Et ça je pense pas que ça va se travailler Non, il est
2: trop soft Neuf, il est trop soft, il n'a pas vraiment de défense, ouais. il n'a pas de shoot, euh, il n'a pas, pas le mental. Non mais ça fait beaucoup de tard. <rire> on même. est d'accord,
1: on part de loin, le chantier il est grand. Mais après moi le seul motif entre guillemets qui pourrait peut-être me rassurer vis-à-vis de Knox, -vis c'est qu'il va aussi retrouver euh, Kenny Payne dans le coaching staff là, de, qui est un ancien de Kentucky. Donc j'espère que ouais, ça, mais... ça va aider à les faire progresser ces petits, ces petits gars de Kentucky là, ces white Cat,
2: Ouais mais bon à un moment donné l'affectif c'est bien mais quand t'es sur le Madison et tout, euh, sur le parquet, euh, le mec, tu vois qu'il qu il, qu il fait, il fait popo.
1: Hein, voilà, le, la... le début de saison dernière, c'était propre et il s'est vite perdu. dans la. Mais euh, ouais, on est d'accord. Enfin, ça, moi, moi j'attends hein, pas grand-chose de lui. Après, pourtant, il y a une place à prendre hein, au poste 3. Il y a une place à ouais, prendre. A... Il... Le physique n'est est... pas si mauvais que ça. Il est plutôt long après... Par contre, c'est le body language, c'est le mental, c'est la, la présence défensive. La, il beaucoup la, de la technique,
2: la technique. La... Et la technique, il est très, très limité.
1: Je pense qu'il va souffrir avec Thibaudot, le garçon. Mais... Qu'il nous surprenne, qu'il nous surprenne.
0: C'est mentalement, hein. mentalement, moi, je, je pense qu'il est beaucoup plus friable. Après, il nous a montré quand même quelques qualités. Il a eu des crises de shoot, il a eu des bons passages, mais c'est toujours limité dans le temps, en fait. Tu vois, mais lui, ça fait, des... ça fait ça sa
1: saison 3. Donc là, maintenant, euh, là, maintenant il faut... Il
0: ouais, n'y a plus de, de... Là, a...
2: c'est maintenant ou voilà. jamais. Hein, toi. Je crois qu'après, ils peuvent l'arrêter le... en fin de saison, lui, en plus. Hein. Donc...
1: Euh... Euh... C'est une option qu'ils ont non Oui c'est il va rentrer comme... euh... oui, bah, en sa quatrième de... et bah, comme comme Robinson quoi.
2: Tu vois, euh, bah, euh, Franck ils l'ont gardé parce que Prolongé. pas trop cher parce que c'est lui Mais cette année c'est pareil s'il fait pas des s il, s il fait pas un step-up l'année prochaine il sera plus là. Enfin je pense l'affectif c'est gentil on est français tu vois mais voilà <rire> Franck Franck c'est soit il s'incorpore. Mon avis Franck ce qu'il doit viser cette année c'est se dire moi j'aurai un rôle j'ai des phases défensives je me mets le cul par terre parce que Thibaudot il sera très content d'avoir ouais. ça. J'essaie de travailler mon shoot, j'arrête d'être timide. De toute façon, il ne sera clair. pas starter, c'est pas lui qui doit organiser le jeu.
0: Maintenant, trouve-toi un rôle et fais-toi Bah Le rôle, de, rôle. De,
1: de sixième homme défensif, quoi. Enfin, le, le, le rôle de chien. Voilà,
0: d'autant plus que là où il a sa carte à jouer dans ce rôle-là, c'est qu'il peut jouer quasiment sur trois. Il peut défendre sur trois postes. Ouais, deux, deux, quasiment.
1: déjà. Ouais, c'est le
0: Marcus Marc du pauvre, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est le... <rire> eh, Mais sinon, je, je regardais un truc, là. Euh, parmi les chips qu'on a reçus euh, <rire> en fin de. Baléo mari Spellman et Jacob Evans là euh, Spellman, Spellman c'est une euh... grosse chips
1: quand même hein. yeah, <rire> alors une grosse un...
0: alors... Alors, Oui alors en gros Mais en plus Ça a l'air d'être pas trop mal à trois points en plus Malgré son... sa position quoi ouais, On, on Parler des limites du spacing Franchement avec le...
2: ces jours là S'il joue 3 minutes par, euh, <rire> par semaine
1: Faut voir faut dans la rotation comment, oui. comment ils arrivent à se glisser mais... Euh... C'est pas c'est pas eux qui font la différence, On mise pas sur eux quoi.
0: Ouais, mais oui voilà, mais comme un Bobby comme à Bobby Portis euh, qui pouvait de temps en temps te sortir un shoot de nowhere, euh,
2: voilà, c'est c'est pas un fan de 3 points quand même, hein, attention, hein. enfin, il va, il va, il va il s'y met quoi que ce soit et tout, mais ça reste un, un... À Thibaudot, tu vois, lui, c'est plus un, un, un match que tu gagnes 198. Hein.
1: Avec Thibaudot, lui, c'est ça
2: qu'il veut, c'est pas gagner 139 à. Ouais, à 120, bon, là, là c'est
1: l'étiquette qu'on lui met parce qu'il a eu ce vécu-là, ce, ce passif-là sur ses saisons de coach, mais euh, comment dire, c'est un, un bosseur aussi. Et le gars, il sait très bien que la NBA moderne, le shoot à trois points, t'es obligé d'en avoir.
2: Il faut en avoir, on est obligé d'avoir du spacing, on sera obligé d'avoir du shoot à trois points. Je suis d'accord avec l'eau aujourd'hui, moi, je vois trois joueurs qui se dégagent potentiellement là-dessus, ça sera Rivers ça sera Burks et ça sera le, le petit quick euh, <rire> euh, de, de, de Kentucky C'est les trois seuls. Eh, non non non, j'ai dit une connerie. Reggie Bullock aussi qui peut normalement arriver ouais, sur ouais. trois minutes et prendre chaud
1: euh, Topi Topi met quelques uns aussi. Il est pas il est pas c'est pas qu'un Dunker, c'est pas qu'un ouais, mec qui va à l'intérieur mais. Que, je pense...
2: Je pense que Bullock a un geste plus fini, une expérience plus importante sur le 3 points que Topin. Oui, Topin, oui, oui. On uh, Topin, on l'attend à l'intérieur, tu vois. Topin, on l'attend à l'intérieur. pick and roll, euh, contre attaque et bim. et Puis voilà. S'il fait déjà ça, et... si Topin, il fait déjà ça et qu'il arrive à mettre 14 points par match, tu seras déjà extrêmement satisfait. Au
1: final, au fur et à mesure de ce podcast, on est en train de se hyper de ouf <rire> en se disant, on a vraiment envie de voir ce que ça va donner. Quoi.
2: Non mais on a envie de voir ce que ça euh, va donner. On, être...
1: on se fait pas d'illusions, mais on a envie de voir. C'est curieux quoi.
2: Mais ça nous a Non mais ça nous manque depuis mars. Ça fait longtemps et tout. On a été sevré de, de Knicks basketball voilà tu vois il a quand même des raisons d'être un peu hypé tu vois donc
1: euh, est, on est curieux raisons, on est bien. curieux on se dit que euh, non euh, voilà donc de vegas qui nous disent vous allez terminer dernier avec les caves moi je n'oublie pas les caves hein. <rire> et ben ben voilà c'est peut-être pas c'est peut-être pas aussi simple que ça quoi c'est peut-être pas aussi simple et puis simple moi je dis un
2: truc le temps qu'il gagne New York faut l'oublier on n'aura jamais le first pick donc de toute façon vas-y gagne des matchs montre des choses et oui, ouais. euh, si, as, si, si as un lot pick tant mieux et puis, voilà mot de la fin
0: et bah justement, justement les gars, les mots de la fin de chacun là, parce que on a fait vraiment, on a vraiment fait le tour. Euh, là, on s'est tous monté la tête mutuellement euh, en se disant bah l'année prochaine, enfin du moins euh, mi-décembre, on va enfin voir du, du basket à New York et peut-être une saison plus positive. Euh, du coup, euh, vos attentes euh, très courtes, de manière très courte, euh, à chacun sur euh, bah, sur la reprise.
2: Les autres joueurs vont le voir. Tu sais, ça va vite en NBA. C'est ce que j'avais déjà dit en un podcast, mais c'est des, euh, des fenêtres de 2, 3, 4 ans. C'est très court, tu vois. Il euh, cool. ne faut pas oublier un truc. Et je, Après, je vous laisse la main. Brooklyn, il y a 4 ans, c'est catastrophique. Ils n'ont pas un pic de draft. Ils ont euh, Garnett qui a 130 ans, Pierce qui est au fond de la cave et tout, tu vois. Ils auraient construit. Tout le monde se dit, oh là là, les Nets, qu'est-ce que c'est des bouvets. Ils virent tout. Ils mettent un coach à Pinson, des jeunes, ça clique. Et du coup, ils attirent des frères John qui ont envie d'aller là. Il y a une hype qui se fait. Et...
1: Ouais. Ah, tu te alors retrouves à être fait, plus hein, sexy du jour au lendemain. Alors qu'en fait, euh, sportivement, oui, avant, les résultats, tu as fait avant, un premier top premier ça...
2: monde se foutait de leur gueule. Donc, Donc euh... voilà, toi, ça va très vite en NBA. Et ouais, si ouais. tu arrives à installer ça, avec la hype de New York, ça ira très vite aussi. Parce que de toute façon, et je termine là-dessus, je ne sais plus quel commentateur américain l'a dit l'autre jour, il faut savoir que pour la NBA, le fait que les Knicks c'est une équipe de merde depuis tant d'années, ça ne leur plaît pas. Les, 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 audi les audiences. Sont quand même moins bonnes et tout ils oui. ont quand même besoin de ça t as un gros marché et, et
1: c'est un gros marché donc tu euh, ont envie, envie, envie d'avoir une envie présence ça quoi.
2: tout le monde a envie que ça redémarre mais pour que ça redémarre faut intéresser les joueurs les joueurs ils pensent à leur carrière ils en ont rien à foutre de tout ça pour intéresser les joueurs il faut que ça clique il faut que tu donnes de l'envie il faut que tu redeviennes un petit peu sexy et attirer, et attirer les, 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 les frais agents ou les trades tu vois
1: et c'est ce que nous notre objectif cette année c'est de développer les jeunes et montrer quelque chose ça fait quand même pas mal quand même.
0: <rire> et toi Joanny, du coup
1: oh moi j'attends rien non non je déconne mais non mais moi j'attends j'attends plein de choses j'attends de retrouver, comme disait Julien euh, les saisons 2 enfin euh, la saison 2 de RG euh, même la saison 1 d'Obi-Wan franchement euh, moi je suis curieux de voir je suis curieux de voir comment ça va s'installer dans la rotation je me dis que ça peut, ça peut marcher sportivement et je crois beaucoup en Thibaudot pour réinstaurer ce, cette crédibilité qui manque qui manquait de temps. Euh, sur les dernières saisons, c'est bientôt le meilleur coach qu'on ait eu, hein, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur. Euh, les Kurt Rambis, Derek Fisher, euh, Fisdell, euh, Jeff Ornachek et compagnie, euh, Thibodeau, bah c'est ce qu'on fait de mieux pour le moment. Donc euh, j'ai quand même pas mal d'attentes par rapport à ça. Et je me dis que si ça marche pas, on serait pas surpris de voir un gros trade en courant de saison, peut-être à l'approche des, des trades deadline, alors je sais pas quand elle tombe. Et euh, oui, on n'a pas forcément des joueurs très très séduisants, mais ça, on a quand même un paquet d'assets dont un paquet de tours de draft. Moi, je crois pas du tout au fait qu'il y a un projet jeune qui s'instaure dans le temps et qu'on va mettre 4-5 ans à faire développer des, des joueurs. C'est pas du tout dans l'ADN de New York. Euh, les gens qui, qui pensent ça, je, je sais pas euh, pourquoi, à New York,
0: ils pensent que ça... Parce ça que va, la, la, la patience, a ses limites à New York. Ou
1: à oui, New York. et puis ça fait 7 saisons qu'on n'a pas fait les playoffs. Je dis pas qu'on va les faire cette année, mais ça va ouais. pas en prendre encore 5-6. Hein. Il va falloir que... Euh, et Léon Rose et euh, Tom Thibodeau euh, auront une patience assez limitée. Donc euh, il va falloir soit que ça clique avec l'effectif assez jeune, qu'on donne les responsabilités aux bonnes personnes sur le terrain et plutôt RG pour moi. Mais voilà, ouais, donc très très impatient de voir ça démarrer parce que ça va pas être une saison où on va faire beaucoup de victoires, on va pas se mentir. Mais ça va être une saison intéressante pour voir l'approche, la, la façon de jouer. Et, euh, et on peut être surpris, on peut avoir de belles surprises, de grosses déceptions aussi. On peut avoir du trade. Il va se passer des choses à New York. Là, Lénix, cette année, il va se passer des choses.
2: Et, et puis, et, et, je dis, attends, euh, il va se passer. Et après, je laisse la main à Lolo, parce que euh, le on les coupe à chaque fois. Mais euh, il va falloir aussi qu'il se passe quelque chose, parce que le projet d'attente, ça fait trois ans qu'on a à peu près, même agency en intersaison, les trucs et tout, rajouter pièces. C'est fini. Si cette année, ça ne coupe pas, il y a un moment donné, il faut péter. Faut y aller, il faut ne va falloir péter. Ils ne pourront pas te dire l'année prochaine, ah oui, mon on attend et tout, parce que là, à un moment donné, Léon Rose, il est venu pour faire quelque chose. S'il fait encore une année comme ça pourri cette année et les prochaines encore 36.
1: je pense que là c'est... non il y aura il y aura des paris de prix ne sera pas forcément les paris les plus populaires
0: et ben et ben justement justement tu me fais une belle transition moi dans mes attentes ouais pardon moi moi dans mes attentes c'est vraiment ben le voilà le front office donc avec léon de rose c'est ma grosse attente donc on a vu on a à peine vu ce qu'ils compte mettre en place, on, on voit une stratégie qui est un peu dans la continuité de l'année dernière. On préserve toutes nos chances pour l'année prochaine. Euh, malgré tout, l'effectif en lui-même reste cohérent et du coup, ça donne la transition bah, justement à Tom dibodo qui, pour moi, est la recrue de cette intersaison. Donc, comme tu le disais très justement tout à l'heure, Johanny, ça fait très, ça fait un moment, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un coach de ce calibre, qu'on l'on aime ou pas évidemment, mais en tout cas de cette renommée là donc euh, très curieux de voir ça très curieux enfin très dans l'attente de de 2 de, ben, de fait qu'ils puissent définir vraiment le cadre de jeu que ce soit bien clair pour tout le monde et euh, dans ce cadre de jeu là effectivement voir un Barrette conclure euh, enfin du moins euh, répondre aux attentes d'un numéro 3 de draft vraiment très clairement euh, robinson où euh, on lui a passé pas mal de choses, Certes, il nourrit euh, beaucoup d'espoir de, beaucoup du fait qu'il soit encore jeune et qu'à son poste, euh, les pivots se révèlent euh, bien Sur plus dangereux terre, quand ouais. ils ont un peu plus, euh, un peu plus de bouteilles. Euh, C'est Topin, je suis curieux, très curieux, le profil qu'il a, euh, franchement... Et puis Obi-Wan,
1: toi, un grand fan de Star Wars, t'es obligé Ah oui, évidemment.
0: Donc, ça attise ma curiosité. Denis Smith Jr. peut être la bonne surprise du chapeau, revanchard. Donc euh, avec un potentiel qu'on a vu tu le disais tout à l'heure Juju euh, qu'on qu avait vu euh, du côté de Dallas, Dallas qu'on a vu par moment euh, du côté de New York mais ça s'est un petit peu effondré avec euh, tout ce qu'il a vécu donc oui ça peut être la bonne surprise du chapeau et puis et ben, les fins de contrat Nelly Knox voilà pas qu ce qu'est qu ce, est -ce qu que est ce que est ce qu'il y a réaction est ce voilà. que est ce qu'avec un petit bout de bâton ça bouge encore voilà <rire> en tout cas bah écoutez euh, bah, on se donne rendez-vous bah très prochainement du coup pour le lancement de cette nouvelle saison donc euh, début décembre euh, on va être sur les starting blocks bien évidemment euh, nous allons couvrir l'actu bah, avec nos différents euh, comptes euh, euh, Nix Nation France, donc sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre. On va essayer bien évidemment de continuer sur la lancée des podcasts. Et en attendant, je tenais vraiment à vous remercier. Euh, merci à tous et à toutes bah, de nous suivre et de nous donner cette force au quotidien. Et euh, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt. Euh, un, petit, un petit dernier mot du côté de Jus. Bon, merci à tous. À très
1: bientôt. Vivement la saison commence. Joanny eh bien, les Nix, tout simplement hein, J'espère je, qu'on vous a donné envie de voir la saison à venir, qu'il y a beaucoup d'interrogations. Donc, euh, on se donne rendez-vous dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, pour débattre, pour partager. Et on va revenir très bientôt avec un, un autre épisode de podcast pour euh, vous donner nos premières impressions sur ce début de saison qu'on qu attend avec impatience maintenant.
0: Voilà, donc, en tout cas, comme on dit toujours, on ne lâche rien. Nix un jour, Nix toujours, on est ensemble et à très prochainement pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. With the e pick in the 2020 NBA Draft, the New York Knicks select Obi
2: Toppin from Dayton University. Why is it so important to you to be putting on that jersey?
0: I'm from New York. That's why it's important. Me, 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 repping my city is. It's amazing. A lot of people pray to be in this position, and, and I'm not going to take it for granted. I promise you that.